0: Príjemný večer, príjemnú dobrú noc, aj keď teda nechcem, aby ste išli spať vám prajem. Počúvate reláciu Intimita, pri mikrofone Veronika Moravcová a dnes mám dvoch zaujímavých hostí, hostku a hostia. A tak prvou hostkou je Maťka, Maťacha, si sa tak predstavila, keď si tu bola prvýkrát. Ahoj, vitaj. Ahoj. A priviedla si za sebou aj svojho partnera, Igora, ale teda my mu nehovoríme, Igor, sa volá Ičo. <gryť> Takže vítaj Ičo. Čaute. A dnes sa budeme rozprávať um, o téme, ktorú si nazvala sebaláskou, čo môže byť tak trocha zavadzajúce pre poslucháčov. Prosím ťa, rozvin to, čo ty pod tou sebaláskou
1: myslíš a čomu sa dnes vlastne budeme venovať. Môžem o tom povedať niečo? Ináč nejdu mi tie sluchatka, nevadí?
0: <laughs> Mne to nevadí, keď ťa to neruší, daj si ich dole a bejš na spočuť dobré.
1: Sebaláska. Z toho celého textu, <laughs> Z tej z toho slohu, čo som poslala Peťovi, on vystrihol niečo, čo sa mu páčilo. <laughs> tak keď som si to prečítala, tak som sa na tým musela ešte raz zamyslieť. Uh, pojem sebaláska je pre mňa kľúčový. či už pri práci na terapiách alebo na ženských kruhoch. Uh, preto, lebo od tej sebalásky všetko závisí.
0: A, lebo keď som si prečítala to slovo sebaláska, tak mi to prišlo také ako, ako narcizmus, ako ego. A mám taký dojem, že možno pre ľudí aby bolo možno zrozumiteľnejšie. Alebo je to pre teba podobné ako napríklad sebaúcta?
1: Hej, myslím si, že je to niečo podobné možno. Ale ja vidím pod pojmom sebalásku vzťah človeka k samému, k sebe. Pretože ako vieme okolitý svet, či už naši partneri, naši deti, naši kolegovia, tak všetko je odrazom našej vlastnej sebahodnoty. Pokiaľ si žena neváži samú seba, tak pritiahne partnera, ktorý si ju vážiť nebude. Mm-hmm. A takisto, keď bude mať ona pocit, že jej mm, názor nie je dôležitý, tak aj v zamestnaní bude priťahovať ľudí, ktorí ju nebudú počúvať a rešpektovať. Takže vlastne o, všetko to, čo nás o nás naučili naši rodičia, tým ako sa ku nám od bábetka, niekedy od brúška správali, tak v nás vytvorilo akýsi obraz o sebe samých. Že ja nesom hodná lásky, mňa nesom hodná to, aby ma niekto počúval. Mm. O, o ja keď niečo poviem, tak to nikto nerešpektuje. To sú rôzne programy, ktoré v sebe nosíme a to okolie nám tej programy, odzrkadluje. A preto hovorím, že sebaláska je kľúč, pretože keď budeme pracovať s tým pohľadom na samú seba, keď budeme o, hľadať to, ako tie všetky programy vyliečiť ako sa pozrieť na seba ako na bytosť, ktorá si zaslúži to všetko. Byť počutá, byť videná, byť milovaná. Keď si to budeme vedieť dať sami sebe a budeme sa vedieť na seba pozrieť ako na krásnu bytosť, tak potom to dokážu nás takto vidieť aj tí ľudia okolo.
0: Ty si to tak vysvetlila z toho tvojho pohľadu, že ako vlastne, čo pre teba to slovo znamená. A je jasné, že tu nejde o žiaden narcizmus a nič podobné. i čo ty, keď sa povie to slovo sebaláska alebo sebaúcta a poznanie svojej sebahodnoty, čo sa tebe vyjaví?
2: Tak ja to mám trošku také jednoduchšie. Ja tu budem dneska za takého sedliaka asi. Za chlapa. <laughs> že u mňa je to v prvom rade... Ten rebríček, o ktorom sme hovorili tu nedávno s Alešom, už Aleš tu hovoril aj s inými hostiami o tom. A v poslednej dobe sa mi častokrát na rôznych fórach, či už tu alebo na kruhoch, na festivale v Radi s deťmi, vrácia stále tá téma tých, toho rebríčka, že na prvom mieste som ja, potom môže byť partnerka, deti, práca... Rodina Alebo to poradne môže byť akékoľvek. Ale najdôležitejšie je to číslo jedna. Že to som ja. A to je pre mňa tá sebaláska. Ja to síce hovorím teraz tak teda ako sebavedomé, ale tiež do nedávnej doby som nebol ani na medajlových pozíciách.
0: Sám pre seba, hej.
2: Sám pre seba, no. A teraz? Teraz sa snažím byť jednotka, no. Asi kde? No som, jednotka.
0: Aha, dobre, sa ti to darí tá tvoja snaha, hej? No. Dobre, ale my sa dnes budeme zrejme veľa rozprávať o ľuďoch, ktorí nie sú, alebo teda hlavne o ženách matí, zrejme, ktorí nie sú u seba samých na tých medajlových priečkách, ako povedal veľmi pekne Ičo. No, ale skôr, ako sa o tom budeme rozprávať, Ičo spomenul festival Radi s deťmi a ty si mi teda hovorila o tom, že to bolo niečím špeciálne oproti iným festivalom. Čo si ty myslela?
1: O, veľmi sa mi páčil host, ktorý prišiel. Bol to Lukas Kunik. O, je to mladý muž, ktorý sa venuje divadlu a, a prácou s javiskom Prišiel so svojou krásnou mladou ženou a maličkým dievčatkom, štvormesačným asi, sa mi zda. A boli to veľmi zaujímaví a príjemní ľudia. O, z tejto oblasti o, o Nemecko, Švédsko, títo lektory, ktorí ku nám chodili, tak väčšinou boli starší ľudia a išiel z nich obrovský rešpekt, ktorý vlastne uh, bol asi tým, že čo prežili za tie celé roky. Tak ma úplne dostalo, že prišiel mladý chalan, je to vlastne valdorské dieťa, to znamená, že vyráslo v takýchto školách a potom vlastne absolvoval všetky tie kurzy, kurzy intuitívnej pedagogiky, ktoré sa robia v Nemecku. A vlastne prišiel mladý chalan, ktorý bol veľmi hlboko v sebe. O, najviac mňa aj z tete, keďže obidve čakáme bávetko, o, nás dostalo, ako vlastne o, fungovali so svojou dcerkou. Bolo to veľmi zaujímavé pre nás, že on vlastne, oni ako rodičia tej cerke neanimovali žiadny program. Sme zvyknutí na to, že keď máme nejaké malé dieťatko, ktoré už vie zobrať veci do ruky a už ako o, Reaguje na tie impulzy, takže im stále niečo vkládame do ruk. Buď nejaké hrkalky, alebo keď mm-hmm. niečo na stole. Boli sme s nimi na kávu. A keď ho mala na rukách, teda je mama, tak ono celý čas spokojne sedelo a nepotrebovalo nič. Mm-hmm. Alebo aj keď si bola jeho žena s Lukasom na prednáške. Nič tomu dieťatku nedala do ruky, nenatriasala ho. Nič s ním nerobila a to dieťa, iba tak bolo. No bo nikdy nedostalo ten precedens, že áno. tak to má byť, hej. A teraz vlastne, keď som ho ja zobrala na ruky, tak som mala takú potrebu mu stále na stole, buď podať servítku, a on trhať. Niečím ho ste... zabaviť, aby dalo áno, pokoj, áno, jasne. A, ale ani, no a že presne som to hľadala, že prečo? Že už ma, ono vlastne nič si nepýtalo, ono jo, neplakalo, ne, nepýtalo si, že by chcelo sa zabaviť, alebo mne už bolo, že aha, dieťa, aha, na mu strčím na ruky, nech ako hej. Hej? A vlastne sme sa potom. hej. Na to pýtali Lukasa a on hovoril, že vlastne veľmi si všíma, že či to, keď sa zabáva so svojim dieťaťom, aby sa smialo, aby sa stešilo, že či to robí pre seba, aby sa on z toho ukojil a cucol si tú energiu, alebo je to čisté a chce to aj to dieťa. A presne nad tým som rozmýšľala, že kedy to my začneme robiť s tými našimi deťmi, že im začíname natlačať tú animáciu. Už Oni sa možno narodia a sú úplne v pohode. Ale niečo v nás je také, že musíme začať robiť to všetko čučuli a hrkalky a keď aké podnety a potom to rastie a tie deti chodia a nudím sa a mama zabav má a vytvárame mama. same animácie až, až vlastne sú tie deti veľké a nevedia, čo so sebou, lebo lebo stále čakajú, že príde niekto a niečo im ponúkne.
0: Jasné. No, takže toto bola jedna z vecí, ktoré na tom festivale zaujali. Na ňom, Je to... na tomto chlapovi. A ja. na ňom konkrétne, hej.
1: No a čo sa týka jeho dielni, o, tak bolo veľmi zaujímavé, ako pracoval s, s tým javiskom. On vlastne vytvoril pomyselnú čiaru, ktorá oddelovala divákov od javiska, čiže vlastne ľudí, ktorí sme boli na dielni. A potom sme pracovali iba s tým, že sme vošli vedomé na to javisko. A sme tam iba prišli a vnímali sme, že aké to pre nás je tam stáť a vnímať tých divákov. Veľmi ťažko sa o tom hovorí, lebo to bolo silne zážitkové. To, čo on tam vedel vytvoriť, neboli to žiadne nácviky divadelok a toto, čo poznáme. A potom vlastne sa tie dielne menili už pomaly na také konštelácie, ak poznáte poslucháči alebo ty poznáš konštelácie. Konštalácie, konštalácie o, pracujú z s podvedomím človeka takže vlastne sa do tých konštalácií položí nejaký problém emočný a vlastne ľudia, ktorí tam sú tak vykonávajú rôzne role v rámci toho problému človeka hej. čiže ty by si si riešila napríklad e, nejaký blok z detstva a tí ľudia, ktorí tam sú dostanú svoje role, niekto je tvoja mama niekto stelesne možno nejakú tvoju vlastnosť a celé tým čo tam vojde do tej situácii môžeš veľa uzrieť a to ťa posunie na takýmto spôsobom nejako pracoval aj úkaz.
0: No, ale keďže toto je relácia o intimite a teda sme sa chceli rozprávať aj o tej sexualite, tak mi povedz, že uh, ako tieto veci vlastne spolu súvisia, lebo ja viem, že tam nejaký súvis je v tom objavovaní týchto svojich uh, zážitkov, v tom vidíš tam niečo to svoje, čo tam vlastne teba dostáva niekam na nejakú úroveň poznania toho, čo sa v tebe deje, že ako to teda u teba spolu súvisí?
1: Všetka tá práca je o tom, že človek spoznáva sám seba a hľada, hľada to, aký je ako vníma on to, akokolie ako kolie vníma jeho, jeho ako on reaguje na to celé na a celé to spoznávanie seba uh, sa odzrkadluje na tých vzťahoch a na tej intimite a keďže nám je najbližšie ten partner tak všetko sa najprv odrazí tam ale vlastne na tomto radi s deťmi pre mňa boli veľ, veľmi silné dielne Aleša a Terezy, kde Aleš hovoril veľa o mužoch, mal pre mužov, a kde mi veľa vecí, ktoré som už mala niekde v podvedomí, doplo a sa uzavrel vo mne nejaký taký kruh. A to je vlastne to, o čom by som dneska chcela hovoriť. To je o tých synoch a nás matkách. A Terezine dielne, kde ona hovorí o tom o tom kriku tých detí a plači, že ako aký sme my rodičia bezmocní, keď tie naše deti začnú kričať alebo plakať ako sa úplne rozsypeme alebo vôbec nevieme zdravo reagovať alebo hovorí o tom ako kedy tým deťom pomáhať že kedy tým, že im pomáhame im naozaj pomáhame a to má presne napojenie na, na tie alešové témy a kedy im tým, že im pomáhame veľmi škodíme a brzdíme ich vývoj.
0: No a stále to vždycky vychádza, ako ťa tak počúvam, z toho, ako sme my boli výchovaní, ako my sme boli vedení. A to je možno jedna z vecí, ktoré nás potom napájajú na to, že my to všetko musíme postupne odhalovať, lebo to nepoznáme. I čo ty si sa tiež tak nejako prebrodil alebo pre, prezaujímavil tým festivalom?
2: No jasné. Ja by som chcel povedať jednu vec, ktorá ma tu zaujala, čo ma ťa povedala. A čo vidím tiež také veľmi kľúčové, je ten prvý bod že vidieť seba. A od toho sa to všetko odvíja. Mňa na festivale fascinovalo teraz hlavne. Tá, to minimalistické nastavenie, že bolo menej ľudí. Bolo možno, že trošku aj menej, lektoro, menej dielní, ale hlavne Lucas, Lukas Koenig, čo bol spomínaný. To je človek taký múdry zo života. Uh, to má úplne ako dostalo, lebo ja som ho stretol na chodbe, išiel do jedávne. Ja neviem, koľko má do 30 rokov, koľko môže mať. Mladý, mladý chalan, také ucho v podstate, hej, odo mňa mladší, o 10 rokov. O, si...
3: o 10. <laughs> môže
2: mať. A myslím si, že tako, čo tu tento chalan bude chcieť. A on, uh, on, keď sa postavil potom pred tých ľudí, alebo aj v kruhu, tak on tam sedel a išlo z neho také, také múdro zo života, podobné ako má Patrick Ballint alebo náš Aleš Štesko, keď hovorí o niečom on nehovorí, že si to načítal z kníh, alebo že sedel na x prednáškách niekde na univerzite a teraz nás ide ohúriť a čo všetko vie a čo všetko videl a ako to vie všetko pospájať do súvislosti on si tam ten úkaz len sadol a začal úplne v kľude hovoriť bol úplne čistý v emóciách nič neafektoval Čiže toto bolo veľmi pre mňa také inšpirujúce, že takéhoto mladého človeka som tak čistého a tak múdreho z ničoho, dá sa povedať, ani nezažil ešte.
0: Tak on si to vlastne ešte efičí na tom, že tým žije, nie? Takže no, to má vyskúšané, tak je v tom taký pokojný. To je áno, on
2: je, on je herec, pokiaľ viem. A cez to herectvo vlastne robí, dá sa povedať, také terapie, alebo uh, psychológiu, alebo analýzy, alebo ako by som to nazval. A ja som nebol na všetkých jeho dieniach, ale iba občas som ako zachytil a mal som tu možnosť ísť s ním na kávu do kaviárne, takže aj z takého bežného života. Tak toto má tak asi najviac na ňom zaujalo. Že je to také inšpirujúce, že či my v celom tom systéme výchovy od škôlky cez základnú strednú školu nejako veľa neanimujeme alebo nepreháňame to s tým, čo by tie deti mali vedieť, a on je dôkazom toho, že vlastne prešiel tými školami takými, dá sa pátať, slobodnými, že si robí to, čo chce, to, čo ho baví a v tom sa snaží nachádzať a že tým, že na ňo nikto netlačil, tým, že ho nikto nehodnotil, neposudzoval, tak sa mu podarilo ostať takým, Taký, taký svoj. Taký svoj. A nemusel, byť by, nemusel by byť sám, hej? Mohol by takýchto zdravo čistých a zdravomúdrych ľudí asi oh, chodiť viacej po svete.
0: No však aj vy ste takými našlapníkmi, nie?
2: No jasné.
1: Máte my, sme, my sme skôr tí, ktorí veľa čistia a očistiu. U ňoho si myslím, že to bolo tak, že dostal menej o, naložené. naložené v rámci toho školstva. Netoším, ako to bolo v jeho rodine. Čiže ako by sa mu podarilo zachovať si podľa mňa to čisté. Kdežto my... Máme plno tých nánosov a makáme lopatami. Ja,
0: ale tak to je len určitý <laughs> diel práce. Vy keď to podstraňujete tie nánosy a tak ako treba, ty si sa teraz snažila touto témou priniesť niekomu možnosť, aby niečo odstránil, tak keď sa dostaneš do stadia, že už to tam nebude, tak tiež môžeš posúvať to ďalej. Vieš, že pre vás takisto možno za 2-3 za za roky budete niekde chodiť na nejaké prednášky a rozprávať ľuďom to, čo už viete, čo ste spoznali a to, čo je naozaj pre vás živé. V to, s tou pokorou, o ktorej hovoril Ičo, lebo tá je pre mňa veľmi dôležitá takisto. Keď Tým, hovoríš o tomto... Tam
1: pre mňa ešte bolo na tomto radi s deťmi zaujímavé, že sme mali s Ičom spolu a že vlastne o sme hovorili to, čo ja zvyknem hovorievať o vzťahoch, tie svoje skúsenosti z terapie. tak vlastne prišiel on a dával tomu tú, tú, ten mužský pohľad na tie veci. A vlastne z tých žien som cítila, že je to pre nich veľmi podnetné počuť to vlastne od dobí dvoch tých partnerov. Takže to sa mi veľmi páči. Preto
0: ma dnes aj potešilo, že si ho chcela zobrať do relácie, pretože ťa chcem troška vyspovedať. Ty si totiž mala, myslím, dva, lebo tri týždne dozadu taký zážitok víkendový v haluziciach, kde si sa vlastne stretla so svojou sexualitou úplne z iného pohľadu ako predtým, alebo čiastočne iného, lebo už do toho dlhšie zabrdáš. Tak prosím ťa, opíš nám to najprv ty a potom sa na to skúsim opýtať Iča práve z toho mužského, že ako to teda vidí.
1: Uh-huh. O, tento, tento víkendový pobyt mal názov Sexualita. Je to tretí o, z cyklu, ktorý som tam absolvovala. Začala som asi pred 4 rokmi, keď som bola na prvom takomto ženskom seminári tam. A pomedzi toho, ako som tam bola na týchto troch víkendoch za tie 4 roky, tak som dosť pracovala na sebe. Pracovala som v rámci ženských kruhov v rámci terapii, na ktoré som ja chodila a myslím si, že veľa sme urobili mizičom. Tým, ako sme sa spoznávali, ako ten náš vzťah bol od začiatku úplne iný, akoby pravdivý a nic sa tam nedalo skryť. Tým pádom som musela všetky tým svojim strachom, bolestiam a veciam čeliť. A tento víkend ako keby som to našla, keď som bola v tých hauziciach. Takže tento... Tento seminár je o čistení ženstva. Bo strašne veľa žien v dnešnej dobe má o, napríklad aj ženské problémy o, o, s so ženskými orgánmi, rôzne rakoviny, rôzne vírusy, rôzne infekcie. A to je ako keby zrkadlom stavu ženstva. Tých žien, Keď už je toho tam veľmi veľa usadeného a už si s týmto telom nevie poradiť, tak už to musí vyraziť takto von. A vlastne to je jeden z dôvodov, prečo tam ženy chodia. Chodia tam niektoré z dôvodu, že chcú zmeniť svoje vzťahy a niektoré tam chodia, že už prídu vyslovene pretože už majú nejaký fyzický problém. A tá žena, ktorá to robí, je pre mňa veľmi inšpirujúca osobnosť. Uh, tým, aká je, ale hlavne tým, aká je, uh, neviem, na, ako Če- Češi majú na to dobrý výraz, že je džíč, ako taký drá- džíč, dráč, že pre mňa je to ako žena, ktorá, Maka- aká, áno, ktorá vie veľmi veľa makať a tam, keď prídeš na ten seminár, tak to nie je o tom, že nejaké prednášky, nejaké návody a keď prídeš domov, tak si môžeš vyťahnuť papiere a rozmýšľať, že čo s tým. Uh-huh ale je tam že ona to všetko s nami odmaká ona to ako že s nami odpracuje, odčistí a naozaj vytvára tam priestor na procesy žien, ktoré idú skutočne do tej hĺbky a čistia všetky tie strachy, bolesti, programy, všetko, čo tam je a skutočne ženy, ktoré nemohli mať deti, môžu mať deti. Ženy, ktoré mali rakovinu alebo nejaké rôzne neženské problémy, tak im tie problémy odchádzajú. Ženy, ktoré boli nešťastné vo vzťahoch, tak sa im to mení. Takže tam som bola s týmito ženami a prvé tie dva grály, keď som bola, tak som skutočne veľa odplakala, veľa odkričala, veľa bolesti zo mňa išlo. A teraz ten víkend, keď som tam bola, ma potešilo, že, že už vo mne... Že už tam nebolo tak veľa tej bolesti a mohla som ísť do tých, dá sa povedať, extatických stavov. Pretože táto žena pracuje s energiami. Stále nás učí, ako dýchať energiu. Ako dýchať energiu zo zeme. Ako sa na ňu napojiť. Ako oživiť naše lono. Pretože my ženy sme ako súčasť prírody. Tým, že vlastne môžeme počať dieťa, vynosiť ho a porodiť. Sa neustále meníme. Meníme sa aj v rámci cyklu menštruačného. A toto muži nemajú. Muži sú nemenní. A tým, že my sme také premenlivé a to naše telo sa mení, tak mi to príde, že sme ako keby také živé stromy. Že sa presne meníme ako tá príroda. Čiže my sme priamo na tú matku zem napojené. A keď dokážeme sa spojiť s touto energiou matky a to naše lono oživiť, nabiť, tak začíname žiť a prekvítať úplne inak. Ako dovtedy. A toto nás naučí. A pri jednom takomto to cvičenie, také smiešný názov pre takýto úžasný uh, akt, alebo čo sme tam vlastne robili, tak pri takéto aktivite, dýchania som zažila niečo naozaj úžasné. Zažila som akoby ten duchovný orgazmus, kde vlastne tieto energie prechádzali mojimi čakrami a prechádzali mojim telom. A keďže som predtým nevedela, čo to je, som niekto niečo o tom rozprávala, ale nedávala som pozor, lebo tak to je pre mňa niečo vzdialené to počuť. A zrazu, keď som to zažila, bol to veľmi silný zážitok. A vtedy som si uvedomila, že áh, že konečne. Že, <laughs> že prišla
0: nejaká odmena. Hej. Toto je prvýkrát, čo, čo by som mala chuť sa pozrieť do halúzic. <laughs> Lebo vždy by tu viac ľudí hovorilo, že chcú tam, že tam boli a že aké to je tam skvelé. A nikdy ma to nelakalo, tak toto bola taká, ako keby si je pre mňa dala pozvánku. Ale Teraz mám na Iča otázku. Keď toto vlastne počúvam od mačky, tak mi to príde také veľmi hlboké, pospájane, zo všetkých strán a vidím za tým takú obrovskú gúču tej práce, o ktorej ona hovorila. A ja si pamätám, keď som ťa stretla tak druhý, tretí, štvrtý krát, že ty si proste, ako si dnes povedal, že ty si tu zasedlák a ty si bol vždy tak zachlapa taký, že si išiel vždy do toho jednoducho, jasne a keď niekto hovoril o energiách a o tých mh, všetkých ezoterických veciach, tak si si bol bol A teraz, keď vás tu vidím takto sedieť, tak prosím ťa, ako to máš ty, keď počuješ svoju partnerku rozprávať o takýchto pre bežného muža komplikovaných a náročných, ťažkých takých až
4: spirituálne
0: spirituálne, úplne mimo takého bežného vnímania veci Máš to? Ako to vnímaš ty? No povedz Ča Ča?
2: (laughs) Ja to vnímam teraz vlastne aj vtedy veľmi jednoducho a vnímam to tak, že stále tomu nerozumiem úplne všetkému, ani sa nejako nesnažím, ako to je všetko pospájané, ako sú všetky tie čakry a energie. Ale už som presvedčený o tom, že každej žene... Každá žena by si stáť niečo odniesla. Že Karajmi a možno aj mnoho iných ľudí to robí veľmi dobré A je veľmi dobré, že sa ženy... Stretnú. Ono to vypadá zvonku ako stretnutie čarodeníc, alebo také ako...
0: V čarodeníce to bolo vždy tak, že to boli vlastne stretnutia, ktoré pováhali ženám, len t- sa toho tý ale, tým kresťanským... Ale
2: áno, dovolím si tvrdiť, že akákoľvek žena, keby tam prišla, či seriózna právnička, alebo e, rozhodne učiteľka, alebo ktokoľvek, tak by si tam našli niečo, čo by im v živote bolo užitočné a ich mužom, lebo na to si sa pýtala, by to bolo užitočné v tom, že keď ženy z tadeho prídu, teda aspoň Maťa, tak také najmatateľnejšie je to, že lepšie chutí. Ako doslova, že lepšie chutí. Nemyslím to nejako mysticky, že chodí tam nejaká duchovná aura. <laughs> Ale e, tá žena lepšie chutí, ako doslova, ako fyzicky. No a odhadnúť zo tých ostatných vecí, že sa otvárajú nejaké veci, ktoré neboli otvorené, že, sa, že príde duchovne na vyšej výške, že hovorí o iných veciach, že to má celé nejaké také viacej usporiadané, čomu všetkému my muži, myslím si, že nemôžeme rozumieť, ani nemusíme. Tak toto je taký najhmatateľnejší efekt. Ja som mal možnosť sa rozprávať aj s mužmi na takom seminári tiež o úziciách. sa to, to Týždeň ohňa. Taký výcvikovo, meditačný um, a motivačný seminár. Skôr to bol taký ako, ako sústredenie športové, by som to nazval, lebo Hodne sa tam robilo robilo s tým, že muži totiž majú takú nevýhodu proti ženám, že muži, aby sa dostali vôbec do nejakého procesu, aspoň ja si myslím, a zažil som to tam, tak si potrebujú siahnuť na také fyzické dno. Ženy to nepotrebujú. Ženy sa položia a cez aury a napojenie, ako Aleš hovorí, že majú také priame napojenie k zdroju ženy, tak oni to majú jednoduchšie. Proste stretnú sa, niekto, kto tomu rozumie, ich vedie a navzájom sa držia a vedia sa dopracovať cez rôzne procesy k takým stavom, ako popisoval Matea, alebo mnoho iné, mnoho iné ženy to môžu mať úplne inak. Ale muži toto nemajú. Aspoň tí muži, ktorí tam boli, väčšina z tých mužov to boli niektorí naozaj chlap, ktorý nahadzuje omietky, potom tam bol nejaký ajťák a mnoho iných e, mužov rôznych profesí. Tak to nefunguje tak, že si spravíme kruh a bez akékoľvek <laughs> prípravy sa proste tam niečo vznesie nad nami a, a
0: je spievať. nám lepšie.
2: Hej? Takže tam naozaj šlo o to a tam, v tej to fungovalo úplne 100%, že sme si siahli úplne na maximálne fyzické dno. Čiže ráno o 5. stať, vojenská dráha, viedol to Martin, ktorý tiež tu bol ulež, v relácii, tak o tom trošku hovoril. Takže celý deň makačka a potom mohol nastať niečo, že si človek uvedomil na sebe, že aha, telo mi niečo hovorí, to telo je spojené s niečím, okrem toho, že ma bojujú nohy, že mám otlaky, že neviem čo, ano. tak sa vo mne niečo deje a cesto to išlo potom ľahko.
0: No Joško má tento týždeň rohne už rok <laughs> a ten teda chudák dosť na sobe vďaka tomu pracuje, ale mne tak vyvstala z tohoto celého taká otázka, že keď tvoja partnerka keď teda už máš toto uvedomenie, už je to asi jednoduchšie, ale kým si dozrel k tomu, že si vedel, že teda no, pre teba je iné sa k tomu dopracovať a že teda pre ženy sa je jednoduchšie k tomu napojiť a dokážu mnoho veci čistiť, tak keď takáto tvoja nabitá žena veľmi um, aj eroticky a takto príde domov, nemáš trocha tak strach z toho, že či ty ako taký jednoduchý chlap ju môžeš uspokojiť po tej sexuálnej stránke?
2: Nie. <laughs> Nie, ja nad tým takto nikdy nerozmýšľam. A, uh, takže som ne, ne, sám seba som nikdy nevystavil do tej pozície, že teraz by sa malo niečo zmeniť. Alebo ono sa to mení automaticky. Aj mne sa nejaké veci zmenili, keď som prišiel z týždňa ohňa. A automaticky sa zmenili tým nastavením Matí, keď prišiel vlastne zauzíc, že proste niečo tam bolo iné okrem tej chuti, teda, čo som spomínal, tak uh, to nastavenie bolo ako také, iné. A možno to Maťa dobre spravoval, že ani ona mi nedala nič pocítiť, že by potrebovala niečo hlbšie, spirituálnejšie pri tom, uh, pri tom milovaní zažiť. Že nie, toto som nikdy nevnímal.
0: A Mať, keď teraz hovorí, Ičo, že, si mu, že mu, si mu to nedala pocítiť, mala si niekedy pri nejakých takýchto svojich procesoch, potrebujú to na ňom otestovať? Čo sa týka tej sexuality?
1: Ako slovo testovanie, ako vôbec, ale viem, že s prvým partnerom, keď som prišla z Hauzic, tak sme boli tak od seba ďaleko, ako je pluto od slnka. A bolo priam nemožné, ako na ňo preniesť trochu toho čara alebo nejako nejako s tím to sdielať a nejako vlastne tie úžasné zážitky, ktoré som mala so ženami. To je veľmi, tie stretnutia tam v hauziciach a celkovo aj na ženských kruhoch sú veľmi hlboké, intimné. Je to ako milovanie duší so ženami. Niekedy sa aj masirujeme. Je to veľmi, tak ako som padala, je to veľmi hlboké a intimné tie stretnutia. A potom prídeš domov a veľmi by si sa chcela takto stretnúť aj so svojím mužom. Ale keď je on veľmi hlavový a vôbec vlastne nie je nejako napojený na seba a celkovo ani na teba. Na teba a, no. a ty teraz niečo také zažiješ a prídeš tak ako sa nenapojí. Ja si to predstavujem ako keď z, z, z
0: takého vonného kúpeľa skočíš do blata.
1: A no, <laughs> že ťa to tak schladí Hej, a postupne poďme. to čarový prcháva. Ale vlastne v tomto vzťahu som to nikdy nezažila, lebo vlastne tým, že my sme napojení na seba, že ja vlastne v tomto vzťahu môžem byť napojená na, sama na seba, vnímam, že i čo je napojený sám na seba a že celkovo sme spolu napojení. To znamená, že v bežnom živote, keď niečo príde medzi nás, tak to hneď čistíme a čelíme tomu, tak vlastne to napojenie ostáva. A preto, keď ja prídem z nejakých hauzíc, tak nič také ako studená sprcha neprichádza. Akoby okamžite tá...
0: Môžeš pokračovať v tom čase. Áno, tebe tá intimita,
1: je. ktorá je vo mne otvorená, sa on už len ako keby dovolí, aby vstúpila aj do neho a pokračujem a zažívam rovnako krásne veci, možno aj krajšie s ním doma.
0: Mm-hmm. Opýtam sa teraz možno takú trocha intimnú otázku, ale ty si to už dneska nadhodila. Hovorila si o tom, že čakáš dieťa. O, aké to bolo medzi vami, keď ste to dieťa splodili? Bolo to vedomé, alebo skôr také, že ste si už to nejako naplánovali do a potom
1: ste ani nevedeli, kedy to prišlo? My sme boli minulý týždeň u Patrika Balinta aj s našimi kamarátmi z alešom. Zalešom. Čiže sme boli dva čakajúce páry a obi páry sme prišli teda veľmi očarení a úplne nabití z tej predporodnej prípravy a bolo to veľmi zaujímavé ako on sa pýtal a čo kam nás vlastne viedol a čo, nám, čo nás učil alebo čo nám hovoril o súvislosti O, napríklad počatia s pôrodom samotným a presne túto otázku nám položil. Tak máš chuť povedať niečo o našom splodení, našho dieťaťa.
2: Ja môžem. Ešte chcem sa vrátiť k tomu predchádzajúcemu, to preložiť ako do reči mužov, že aby som to trošku tak zniesol na zem, keď sa máte alebo akákoľvek žena vráti z podobného seminára, tak to nevypadá tak, že teraz príde domov a levitujeme tam nad zemou a všetko je harmonické. Tam normálne prebehnú tie veci, dokonca niektoré uh, aj také, že jej odzrkadují, že ja uh, som v niečom slabší a ona uvidela niečo, že som ešte slabší. Takže to normálne prebehne. Čo je ale fajnové, na tom je to, že Tie zážitky sa prenášajú potom do tých intimných vecí uh, pri milovaní. Hey, čiže, aby si to muži neprestavali tak, že príde žena zo seminára, teraz je všetko nad zemou 2 metre a všetko je ideálne. Je to úplne bežné a úplne bežné hádky a všetko sa vyskytuje ako bolo, dokonca ešte živšie. Ale hlavný rozdiel je v tom, že tá žena je ako keby... Uh, ja už nechcem používať slovo spojená, alebo ste tu spájali, že spojený, napojený, prepojený. Aj Proste, že, viac, že napojený. ste tu pospájali toho. Tak, um, že tá žena vníma seba. Vníma seba a dovolí, aby ju muž vnímal tiež. Mhm. V tom ja vidím taký rozdiel. No, k Patríkovi. Patríka ja mám veľmi rád, Patríka Balinta, ako človeka. A je pre mňa, to je to, čo som spomínal, že taký múdry zo života človek, lebo on je v podstate vyštudovaný ako ajťak informatik v Prahe, robí regresnú terapiu, k čomu sa dostáva ku svojmu koničku a hobby a úplne ho to pohotilo a proste dal do toho tú systematiku z, z tých technických disciplín a proste celé to poprepájalo a rozumie tomu. A rozumie tomu pre mňa úplne takým nepochopiteľným spôsobom, že sa bavíme o tom, ako dieťa cíti, čo cíti, ako vníma svet, keď je v bruchu. A hovorí mi to tak, ako keby to vedel tak, že mu to nikto nemusí dokazovať. Žiadny výskum, žiadna kniha. Že je to proste tak. On to vie. Proste vie to z tých terapií, vie to z toho, že tam pomocou svojich klientov vlastne bol x krát.
1: Pri ich pôrodoch.
2: Pri ich pôrodoch. Čo pri, tom, pri tej samotnej debáte, keď sme sa bavili, to, ako ja to nestíham vnímať tak, že si to prepájam, že ako je to pri tej regresnej terapii. Ja iba vnímam tie fakty, mm-hmm. že sa snažím to spájať. Že čo je prirodzené, čo je mne najlepšie čo je, najlepšie, čo je najlepšie, čo by sa mi najviac páčilo. A on mi hovorí to, ako to dieťatko vychádza vlastne vonku, ako vníma tie steny, čo sa tam deje. A proste pospája to do úplne takého, také jednoduché, logické rozprávky, ktorá má ako keby taký úplný prirodzený pôvod, že tam nič nedodáva, žiadnymi štatistikami nám oči nemáva, proste žiadne metódy nepreferuje. A naopak je otvorený čomukoľvek, s čím za ním prídeme, alebo príde hoci kto. Niekto povie, že chce Otosovi porov, tak sa ho spýta, fajn, ale prečo? ten otosový pôrod. He? On nepovie, že je to zlé, alebo je to dobré. Mm-hmm. Lebo on to vysvetuje tak, že pre niekoho je to dobré, lebo má na to dôvod, Hej. ale pre niekoho to nie je dobré. A keď mi ty povieš, že je to pre teba dobré, tak ja v tom, viem ťa v tom posunúť a usmerniť tak, aby ten celý pôrod vlastne prebehol fajn. No, Čiže tak... on ako keby tomu tak neuveriteľne, logicky rozumie.
0: Hej. Dáme si teraz pesničku a potom nám budete hovoriť o vašom spodení, Va- vašeho babetka, to budete bude. chcieť, hej, lebo to som chcela ja od vás počuť. A možno, že to bude zaujímať aj poslúchačov. Ale si teda pustíme pesničky, ktoré ste mi tu pripravili. Dáme si tu ten pokoj v duši?
1: Môže byť. Dobre,
0: tak ideme na to.
4: Der Oskar, der kludna nechce nicht chce les, o milému haj, milemu swojmu spohom gdzie stać. Ach su dzieciach czu. Ich su dialen. Nicht schon ťa chcú. Nech vynia mňa. To, čo to najmä musím v srdci nespália. Čo život rozdelí. Vykloní. Umrela pieseň na javnodí Ľudí chovles Ozirel háj Milému svojmu Spohodne zdám Ak súdiť voprosteli rozdelí moje
3: eleven
4: keys Tebe, milí, nech ťa môj hlas nepomíli. U týchol les osyrel háj na
0: cestu dnes spohol ti skončila a my sa tu vykeciavame, decka. Čo je? <laughs> Však poďme sa rozprávať. Počkejte, to sa mi zase niečo pustilo od začiatku. No, tak. Dneska sa to budeme... Aj o iných veciach zabávať. I čo, poďme sa zabávať o tom, jak ste splodili dieťa. Ľahko. Oh, ale nie. Zaujímavé ma, že vy ste na tom boli nejako dohodnutí, že ideme sa pustiť do plodenia, alebo to bolo také spontánne?
2: Nie. nie? My sme to buchali, ako by... <laughs> <laughs> Čo by
0: tak povedať, že to pripomenúť, že relácia je o sexe, to hneď s tebou takúto huronskosť.
2: Áno. Uh, v podstate sme to nevyučovali, Teda ten proces bol taký, že už dlhšiu dobu sme si to vedeli pripustiť. A keď som sa o tom rozprával u Patrika, tak si uvedomím, že ja asi som si to vedel pripustiť tak reálnejšie. Lebo sme sa, áno, 3-4 roky, keď sa vyriešia tie podobné keci, čo si každý, každý pár v sebe, keď dom, keď byt, keď neviem čo, keď sa splatí hypotéka a tak ďalej, keď bude auto, keď ťa povyšia. Takže také, no nie doslova, ale také to bolo, Jasne. že ešte sa niečo dorieši. O a 3 tak roky tak
1: no. si hovorili.
2: Ale uh, keď sme sa o tom bavili, dôchodku, tak, tak pred vlastne z, z toho prirodzeného nášho vývoja, ako sme spolu išli ako partneri, tak uh, myslím, že u obi dvoch, aj u teba. No,
0: Povedz na hlas, prosím. U mňa, nechom, teda,
2: nechom. u mňa, ja som dozrel do takého štádia, že áno, s touto ženou chcem mať dieťa niekedy v živote. No a od tej doby uh, sa ako keby otvorilo to, že tá možnosť tu bola, bolo to vytané, a pri e, samotnom sexe sa ako keby z ničoho e, začali stretávať doby nášho vzájomného vyvrchovania. E, bohužiaľ sa začali stretávať tak, že ako to býva, moja o malinko skoré. A to sa opakovalo niekoľkokrát. No a dospelo to vlastne až do takého štádia, že e, po niekoľko... Niekoľkom krát, keď to máte vlastne zažila, že áno, teraz by to mohlo byť tak, že bude mať aj ona, ten vrchol, ale že by to nestihla tak, aby to bolo bezpečné z pohľadu počatia, tak proste v tej fáze sa nedalo ako keby prestať. A tak sme spodili.
1: Vlastne to bábätko ako by nás k tomu doviedlo, že už sa nedalo povedať nie tomu. Tej rozkoši a tej vášni a sme to museli pustiť a ono hneď využilo a prišlo.
0: <laughs> net to využilo, hej. No dobré, ale keď si si... Skús mi prosím ťa, ak to teda nie je pre teba príliš intimné, opísať ten moment muža, keď teda vedome uh, vloží svoje semeno do partnerky, ktorá môže v tej chvíli otehotnieť. Nechytaj sa ho, nerozptiluj ho.
1: Nechytaj sa ho očami.
2: No... Nie je to nič také mystické, by som povedal. Ono je tam vždy, aspoň teda u mňa, tá fáza pri tom vrchole, pri tom prerušení vlastne toho, toho sexu, že v tej chvíli, v tých sekundách si to ako vedomí, že áno, teraz by to nemalo ísť, znú no, lebo ešte nie, hej? a aj tu bola vlastne tá fáza a možno, že aj niekoľkokrát predtým už bola tá možnosť. Čiže keby to prišlo pred dvomi mesiacmi alebo tromi, nebolo by to nič také, čo by som povedal jo, ja vôbec neviem, ako to mohlo prísť je, k tomu. Už sme vedeli, že jednoducho je tam také riziko, že je to veľmi, veľmi tesné, že sme to posúvali tú hranicu tak, že to bolo tesné. Už ani tie plodné a nepodné dni sme až tak veľmi nesledovali, len tak ako približne. Uh, lebo máte nový telefón, tak sme mali takú aplikáciu. <laughs> uh, takže bolo to tam ako veľmi tesne. A nenas- nemyslím, si, nie, že nemyslím si, ale viem, že nenastáva u mňa nejaké také vedomé splodenie dieťaťa, že teraz splodím dieťa. Hej. Proste som si povedal, uh, bolo to ten vrchol taký, že ani ja, ani Matea sme tu nechceli prerušiť, že boli tam také tie mikrosekundové že teraz, keby som niečo spravil, tak to nebude. Mm-hmm. Ale tie vlastne časom tak slabý, že tým presvedčením, že s touto ženou môže mať a chce mať dieťa, že sa stali takými ako menej dôležitými. Keď je to partnerka alebo milenka, s ktorou je nejaký muž, ktorý má ženu alebo ani nemusí mať ženu, alebo sa stretlí a sú iba dva mesiace spolu, tak tie momenty sú také veľmi silné, tie uvedomenia v tých posledných sekundách alebo polsekundách, že aha, hej, nemôžem. Uh-huh. Tak vtedy je to také silné. Ale tým, ako sa vlastne to presvedčenie a ten, tá intimita. Uh, dostáva do takej fázy, že áno, tejto žene verím a chcem mať s ňou dieťa a viem, že to bude dobrá žena pre moje dieťa a pre našu rodinu, tak sa to zoslabuje, tá, ten inštinkt, že teraz prerušiť, úplne prerušiť.
0: Mm. Taka, slab, veľmi vecne. Hej. A slasť
2: <laughs> tam bola taká bežná. Ako vždy.
0: <laughs> Mati, si to mala ako vtedy? Uvedomovala si si v tej chvíli, že teraz už to ale môže byť fakt naplno?
1: No nie, ja som to mala tak, že naozaj som párkrát po sebe nemala orgazmus a videla som, že by bol poriadne silný, lebo to zrušenie bolo obrovské, ale keďže sme neplánovali dieťa, tak sme museli skončiť. To prišlo najčo, tak proste skončil. Hej. A tým pádom som nemohla dojsť k tomu vrcholu. A keďže sa to už vo mne zbieralo, možno posledné dva týždne, už to bolo viackrát za sebou alebo mne už bolo také, že ale ja chcem... A presne ako čo povedal, že viem, že s týmto mužom chcem mať dieťa a že proste niečo vo mne bolo, že však tak nech ho súd rozhodne, že, že ako keby som proste tomu verila, že keď už je to tak nastavené nejaké 2-3 mesiace, že stále máme mať ten orgazmus naraz, tak už niečo v tom asi bude. Proste niečo vo mne bolo, že už som čo vypela, že neopovaž sa to vybrať, lebo ťa zabíja.
0: <laughs> Ale nie tak priamo, len teda sa to dočilo. No teba. nie, toto
1: som vyslovene povedala.
0: Áno? <laughs> <laughs> Teraz rozmyšľam, ako to povedali, čo ťa, aby si sa spravil, chápeš? Ktorá žena toto svojomu žavi len tak ponúkne takúto alternatívu? To je veľmi zaujímavé. Dobre, teraz sa tak opýtam troška, aby sme možno dali návod poslucháčkám a poslucháčom, ktorí sa v budúcnosti tiež budú uchádzať o možnosť byť rodičmi, alebo teda už babetko čakajú, alebo si môžu osviežiť spomienky na to, keď tehotní boli. Aké to milovanie teraz medzi vami, keď si tehotná? Fajné. Už si nemusíš dávať pozor, to je super. Ano. Zmenilo sa niečo?
2: No, je, neviem, či som to už tu spomínal zálešom, ale mne sa páčia kryvky. Takže mne sa páči ten prechod kryvky brúška k prsiám, že sa to tak zagulatilo. Takže pre mňa je to vlastne len plusy. Ešte to nezavadzia pri žiadnej polohe?
3: Mm-hmm.
0: Skoro. Pri žiadnej.
2: Myslím si, že nie.
1: No, u mňa je to tak, že najmä v tom druhom trimestri prišla veľká chuť na to milovanie. A že som akoby nejak tak citlivejšia v tom. Mm-hmm. Citlivejšia v rámci toho, že, že sa tak ľahšie vzruším, by som povedala.
0: Hej, to si ja pamätám. Bacha na semeno. Rozožíra krčok maternice. Že <laughs> to jedno.
1: <laughs> to sa mi sa nehodilo.
0: Hej, hej, hej. Keď, ale keď teda o tom hovoríme. A mne
2: A... sa to hodilo, lebo to spojilo ten hlavný názov tohto, to som bodať podujate <laughs> tejto relácie že sebeláska, ja som zabudol úplne povedať na kľúčovú pre vec vlastne, že keď príde žena z toho seminára čo, čo sa zmení, tak z jednou z vecí, čo sa zmenilo, že ja musím v sebe fort hľadať také názvy, aby to bolo publikovateľné, že ke Môže,
0: že po desiatej.
2: Áno, že pri orálnom sexe, ktoré vykonáva žena, tak tá sebeláska súvisí s tým, že to robí tak, aby sa to páčilo jej lebo uh, keď to robí žena tak, že čo by som ešte spravil, aby tomu mužovi bolo ešte lepšie, tak niekedy to je minus. Niekedy to je také, že to vypadá také umelé, také, že no, neviem. Ale keď je to také, že no, uh, hlavný predpoklad je vlastne ten, že to že, že je to chutí a že to chce, hej. To ťa predpoklad...
0: asi zruší viacej, ako keď v filmu tam Ke, niečo vymyšla. keď hej. tento
2: predpoklad je splnený a potom, keď to robí tak, že sa to páči jej, tak nemusí vôbec hľadať, že kde má čo stlačiť, čo má spraviť. Proste to ide samo tak, že je to lepšie. Takže toto je tiež jeden z prínosov vlastne kľúčových pre mužov, ktorý som zabudol vlastne povedať.
0: <laughs> zabudol, Lafajku, chápeš? Kvôli, kvôli takým ezoterickým blbostiam.
2: <laughs> no hej, sa tu vznášate a ja potom... <laughs>
0: <laughs> a potom ti unikne taká dôležitá vec. No dobré. Na chvíľu na mi unikla pointa. Mati, Uh, myslím, že sme rozprudili zaujímavú debatu o vašom sexuálnom živote. Ale poďme teraz trocha, od, odiďme naspäť uh, k tej téme, o ktorej si hovorila, týkajúcej sa uh, žien, ktoré vlastne svoju frustráciu z nejakého neuspokojeného, mileneckého, sexuálneho života prenašajú z nejakých záhadných príčin na svoje deti. Uh, a ty máš dvoch synov. Takže pre teba je to veľmi aktuálne to vedieť porovnať, s tým, čo si sa teda dozvedela, o čom už vieš, že tak môže byť, s tým, čo ty žiješ so svojimi deťmi. Ako to je?
1: No, ono to je taký, taký zacyklený kruh, že o, prečo tie rodiny nie sú by zdravé a prečo vlastne to celé je tak, ako to je. A je to o tej ženskej sile a mužskej sile. A je to vlastne kruh, že žena nemá oporu svojom partnerovi, že tí muži nie sú pri svojej sile, že ju nevedia ustať a časom prestáva akoby to spojenie medzi mužom a ženou, odchádza tá vášeň, prestáva tam byť tá citlivosť, možno aj pri tom uh, sexe. A tie ženy, keď sa necítia uspokojené v tom svojom vzťahu, teraz ako nemyslím v prvom rade to milenecké, ale to emocionálne a tá opora, tak si začínajú postupne robiť partnerov zo svojich detí. To sa stalo, dá sa povedať aj mne a veľa mojim známym a veľa mojim klientom na rozhovoroch, kde sme vlastne prišli na to, alebo kde to aj vidím, že uh, si tí rodičia, a to nemusí byť matka, a syn, môže to byť otec a dcéra, vytvárajú akoby také nezdravé puto a že náložia, náložia na to dieťa uh, niečo, čo o tomu dieťaťu nepatrí a tak si to svoje dieťatko akoby cuckajú. A potom sa ale sa stane to, že takéto dieťa akoby nemôže, no, kto je z nás reálne dospelý, ale akoby nemôže dojsť do tej zreálej dospelosti, lebo mu tam niečo dole chýba, alebo ako dieťa prevzalo na seba niečo, čo mu nepatrilo. A ten chlapček, alebo chlapec vyrastie, je dospelý a nevie sa odstrenúť od svojej mamy. Nevie prísť v svojej sile do tých vzťahov. Častokrát už akože je zo vo vzťahu, ale stále ešte napojený na svoju matku. Alebo preskočí od napojenia z matky na svoju ženu, z ktorej si zase len spraví matku. Čiže ako keby ten muž nikde v žiadnom medzičase nenájde sám seba a nespojí sa so svojou silou, že ja som chlap, viem riešiť veci takto, tu je moja sila a vchádzam do vzťahu. A vlastne takíto muži vyrastú ktorí vlastne si zo svojej ženy urobia tú matku alebo stávajú v napojení na svoju matku a potom nevedia byť oporou pre tie svoje ženy a tie zase ženy urobia to isté svojim deťom, keďže necítia tú emocionálnu Začáramaní podporu som... áno, zo svojich partnerov alebo partnery necítia zo svojich partneriek a napájajú sa zase na tie svoje deti. A to mhm. je vlastne ten kruh, ktorý vlastne my keďže už o tom vieme, tak môžeme s tým začať robiť
0: Poďme na konkrétne prípady, lebo ty si mi to teraz tak aj poslucháčom povedala, že veľa naraz. Ale poďme teraz napríklad ja ti poviem jeden príklad a ty mi skúsiš povedať, že čo je tam zlá čo sa môže ešte vyčistiť a ako, hej. A muž napojený na svoju matku, nevedome, pretože on si vlastne nejako neželal, aby matka s ním manipulovala takýmto spôsobom, tak už v určitom veku, kedy ešte s ňou stále žije a nemá žiadnu partnerku, už sa začína pomaly od nej odtrhať, lebo cíti ten veľmi negatívny vplyv. Je na to dostatočne citlivý, aby vedel, že toto nie je správne a tak toto nechcem. Ale zároveň, ako ty hovoríš, nesie si so sebou to puto, podvedome, ktorého s tou matkou spája a nájde si partnerku, ktorú chce milovať ako muž, skutočne v tej svojej mužskej sile, ale začne na ňu prenášať tie, žens, tie materinské vlastnosti. Čo
1: neočakáva, Treba... že ona mu bude robiť tú matku?
0: Dokonca často ju aj skonfrontuje s tým, že povie napríklad, že toto, ne, toto nechcem, aby si robil. lebo už u tej matky to neznášal a vadilo mu to a už automaticky očakáva, že žena, s ktorou je, bude taká istá a rovno jej povie, že toto nie, takto nie. Čo tam sa v ňom odohráva? Čo on môže v sebe urobiť, aby sa toho zbavil?
1: No v prvom rade o, je už v roli toho syna. Už je to tam tak nastavené v tom vzťahu, že on je ten syn a v tej žene vidí tú matku, preto ho to napadá. V sobotu večer na prednáške na s deťmi na Alešovej, Aleš to tak veľmi pekne povedal, presne tam bola jedna žena, bo sa hovorilo o tom, že žena je tá vnímavá, ona vie vycítiť, keď vo vzťahu, da čo nie je v poriadku, ale to môže tomu mužovi ako zrkadliť a povedať, že poďme toto, toto inak. A vlastne na to jedna žena povedala, no hej, ale môj chlap mi povie, že a čo mi stále hovoríš, čo mám robiť, si ako moja matka. Keď mi hovoríš, čo mám robiť, alež na to povedal, že keď povieš mužovi medveďovi, čiže mužovi v tej svojej sile, tomu dospelému, že čo má robiť, tak on sa iba usmeje.
0: A urobi si svoje.
1: Urobí si svoje, alebo keď je to niečo, s čím, čo je k tej veci, tak to použije. Ale určite to nebude brať, že si jeho matka a že ho diriguješ. Takže vlastne prvé, čo tam môže nastať, je, že si to on vlastne uvedomí. Mm-hmm.
0: Čo keď ale muž nie je vo svojej sile a keď mu žena povie, čo má robiť, tak sa možno nezachovať tak, ako si povedala tu no, o tom, je v tom mužovi, ale, ale urobi napríklad presný opak, že sa začne ospravedlňovať. Prepáč, ja som to naozaj ti nechcel. No ale sile. to je
1: presne to, čo fungovalo u nich doma, že buď ide do toho vzdoru, lebo vlastne to bolo jediné, ako sa dalo preto matkou uniknúť, ísť do vzdoru a ju to ide, urobím a ty si tá krava alebo ide do toho ospravedlňovania alebo má strach, lebo keď máme niečo nesplnilo, tak prišiel chlad a keďže nechce byť odmietnutý tou ženou tak sa začne I čo ty
0: si sa prihlásil ako jak v škole pred chvíľou, keď <laughs> Maťa hovorila o tom, že teda neplatí to len o ženách a ich synoch ale aj o mužoch a ich uh, cérach. A prečo si sa prihlásil? Ako to máš ty so svojou dcerou?
2: No, ja som sa iba hlásil, lebo ste o tom hovorili, že môže to byť aj naopak.
0: Hej, a máš to naopak, hej? Cítiš tam niečo mal, také? no,
2: má som určite. Ako? No, úplne.
0: Dobre, ale opíš to. To je jasné, úplne, úplne, ale čo?
2: Že mne sa stalo to, čo sa môže stať mnohým mužom, a nevypadá to vôbec nejako, že to je chyba. Že narodí sa ti cera, prvé dieťa, tak v tebe sa prebudí všetky tie, že moja ceruška, všetká láska smeruje k nej. A akoby sa vytvorí také nezdravé puto, kde svoju ceru veľa na všetky pozície, na ktorých by nemala byť. To zase súvisí s tým rebríčkom, že ja, partnerka, rodina, cera, deti a tak ďalej. Čiže tú ceru som vlastne posunul ešte predo mňa. Čiže bola cera, ja... Žena. Žena, rodina, práca a tak ďalej, a tak ďalej. Čo je úplne zle. Nede o to, že i keď je to samozrejme tiež veľmi neprijemné, že vlastne sa vzdialujem od tej ženy, ale ide o to, že tej cere veľmi vlastne škodím. No
0: to má práve o tá otázka mi hneď vyvstala, že čo no. sa deje s tým dieťaťom?
2: No, Cera je v pozícii, že ona je pre mňa tá najdôležitejšia, ona je pre mňa akoby taká virtuálna milenka, alebo je plením všetky prania, ktoré chce. Necíti vo mne, necíti vo mne uh, muža a partnera svojej matky, že nevidí to zdravé prepojenie muž, žena a ja som ich dieťa a ona vidí, že toto je môj otec, s ním si môžeme robiť, čo chcem a pobehuje tu dáka mama a keď mi tá mama niečo povie, tak ja sa môžem spojiť s tým otcom a spra- to dieťa to vie tak spraviť, že spravíme to tak, aby ešte tej máme sme robili nervy. A vzniká tam veľmi nezdravý vlastne vzťah, v ktorom som žil, a, v ktorom som žil a, hlavne teda svojou chybou, že tá dcera potom v tomto modeli, keď by ďalej vlastne vyrastala, tak hľadá presne takého istého muža, s ktorým si môže robiť, čo chce a celé sa to vlastne zopakuje uh-huh. a tak ďalej. No a prečo to vzniklo, to, to neviem. Ako. To som ešte nestihol si tak zanalýzovať, že kde bolo to, že ja som všetku tú lásku dal vlastne tej dcere. Uh, je to Bola v podstate jediný
0: už... oporný bod asi, na ktorý si sa mohol uprať v tej láske. A? No komu iné venovať, keď nie tomu dieťaťu, keď nič, ne nemáš poruka. Ne? A to ma Môžem. napadlo ako prvé, prepáč. Ale teraz ti položím takú, lebo mňa to hneď vecne zaujalo kvôli tomu, že ja mám veľmi podobnú situáciu. Staršia dcera Marienka, ktorú poznáš, tak jej otec má takýto model stále. Extrémne. A mne, sa, mne sa veľmi často stáva, že keď on príde k nám, alebo sa niekde stretneme, tak ona potom voči mne zaujme, no on ma neznáša. Za mnoho vecí. Akože je veľmi agresívny v tom, že Verona, ty si taká a toto. Proste stále mi niečo vyhadzuje. A to dieťa ešte aj dokonca istý čas potom, ako on opustí našu domácnosť si na tom fičí, že má ako keby sa snaží ponížiť nejako. A vynahradiť si toho otca. A veľmi často robí veci, ktoré robí bežne on. Vidíš tam niečo také, že by treba s tvoja dcera, oh, niečo, že ti žena začne hovoriť, že ona je úplne ako ty. Ona mi robí takéto veci a podobne, že sa ti to, to vrácia?
2: Tak ja nevidím, lebo nie som už so ženou. Uh-huh. No a nestredávate sa ani? No veľmi málo, len ako na vyslovene minútové alebo sekundové. Uh-huh. Čiže žena momentálne pracuje v režime, že tej obete, tej ublíženej, uh-huh. že ja som proste tá svinia, ktorá odišla a tak ďalej. Jasné. Čiže momentálne ešte neviem sa s ňou v podstate ani normálne porozprávať.
1: Mm-hmm.
0: Takže to nemôžeš vlastne pozorovať. Máte ty si tak pritakal, alebo niečo v tom vidíš.
1: No my, alebo teda budem za seba hovoriť, ja stretávam tvoju ceru, keď sú so svojím ocom spolu, častokrát. Kajo je veľmi sympatický človek, mám ho veľmi rada aj je skvelý z jednej strany je úplne úžasný otec, lebo ako klobuk dole, ako vlastne dochádza a hľada tie príležitosti ako by z naozaj by je znesol modré z neba. Ale presne som odpozorovala, že si z nej urobil tú partnerku emocionálnu a že vlastne spôsob, aký s ňou komunikuje, my sme vlastne boli u vás na očovej stanovať s osmakmi a ona vlastne, keď chcela ostať, tam spať s nami, tak vlastne on je začal ako keby uh, ju emocionálne vydierať a bolo to úplne tá komunikácia taká ako keď komunikuje muž so svojho partnerkou. Takže iba, že to tam vidno. Hej. no ja musím
0: povedať, že je to veľmi oblížuje, ale neviem, sa toho, neviem ju toho zbaviť kvôli tomu, že on to nevidí, že to, že to je zlé. On to považuje za niečo za vrchol svojej otcovskosti. Že dokáže sa správať až tak obetávo, že vlastne, hej, hej, že to tak urobil.
2: No to je ten prvý bod, ktorý tu padol na začiatku, že začať sa vidieť. A pokiaľ toto nenastane, alebo ti s tým niekto nepomôže, ako povedzme, mne s tým niekto pomohol, tak neprídeš nikam. Kým sa nezačneš vidieť, tak žiadny iný ďalší krok nenastane.
0: Anže on si test pupok nevidí, dokážu <laughs> <laughs> To
2: ako bolo, povedal, to prepáč, ako povedal, ja už to veľakrát citujem, Patrik Balint, že dieťa, a má zo seba dnes k nich, že dieťa by mal mať párny počet rodičov. Že... Môže byť, že nežijú tí biologickí rodičia spolu, ale keď vidí, tu je jedna rodina, tu je druhá rodina, alebo nemusí byť rodina, ale tu je, tu je jeden pár, tu je druhý pár a ja som ich dieťa a môžem takú pozíciu u nás zastať, tak je to v pohode. No možno Kajovi sa to tak nedá spraviť, že on keď s ňou chce byť, tak len sa môže prísť. Ale keď nikdy nezažije, že ten môj otec, ten Kajo má ženu, ktorú ľúbi a ktorá je pre ňoho vyššie ako som ja, alebo ja som dieťa tak potom mi to, to nemôže dopadnúť dobre. No že
1: žiadnu nemá. Ale tak chcem povedať, že, takéto, že oni, oni sa tak rozhodnú, tí chlapi, po rozvode a po rozchode. Toto rozhodnutie urobila aj môj bývalý partner, ktorý sa vlastne akoby rozhodol, že on vlastne tie ženy nechce, že je to pre nich, pre tých mužov. A to ešte som aj viacej z minulosti poznala mužov, ktorí po rozvode, uh, osta, do, dokonca niektorí ostali s deťmi, že sa začali starať o deti a že vlastne nie žena vychovávala tie deti. A že tí muži nejako vyhodnotili, že tie vzťahy so ženami sú ťažké a že o, to nezvládajú a je pre nich oveľa bezpečnejšie. Oni to tak povedia, že teraz sú pre mňa najdôležitejšie deti, keď vyrastú, potom si nájdem. Lenže oni to robia preto, lebo je to pre nich ľahšie. Určite. Tam vedia, že tam majú tú svoju oporu, tam si emocionálne nacúcajú a nemusia sa starať. Áno, dostanú od nich
0: dosť lásky na to, aby dokázali prežiť aj bez tej partnerky. Hej. No dobré, tak budeme pokračovať ešte v tomto, ja by som to už začína mi to tak prípadať ako taký milenecký vampirizmus pomaly u svojich detí, ale skúsime to potom pretransformovať, dáme si pesničku, ale na tú, na tú úlohu, že my už sme dospeli a čo vlastne spravili na nás? Čo my zo seba teraz musíme oškrabať tie nánosy? Mati, ktorú si dáme? Spomeň si na tie, ktoré a si povedala. Ja by
1: som teraz chcela tú polemiku spolu. AMO
0: a, a uh-huh. pod Dobre, poďme na to.
2: Problémy. Neustále hľadáme, že kto som ja, kto si ty, a kto sme my A prečo raz môžeme konverzovať hodiny kedy sa nám odelia tie naše roviny uh. Jak denné noviny, tým verím v stretiny Mám svoje pevniny a jednou
4: z nich si práve ty A preto verím, ti chcem svoje prečiny Utekaš pred nimi, ak som sa previnil Je to preto, že dnes pri tebe Vydržím viac, vydržím
5: stáť
1: Hlavu mám hore, sa nemusíš báť Vydržím všetko to zlo sveta Hlavu mám hore, sa nemusíš báť Vydržíme všetko
5: to, čo príde, keď budeme spolu dovolí spraviť si čo zabolí a mnečiť tebe postaví do cesty záborí ich zatvorí a práve vtedy ukáže sa že sa vieme podporiť, že nej sme my len väznení vzťahom, ktorý sa nezmení dobre som si vybral, môžem veriť tvojim slovám, aj vďaka tebe vydržím to, čo druhých možno
0: možnosť aj vďaka tebe že staráš sa a nastavuješ zrkadlo. môžem byť lepší viac, ako mi tedy napadlo. Verím inštinktom, že si žena môjho života som povedal len tebe bola
1: sobota, na Valentína neverím, no vtedy romantik Vítal. Si pre mňa odrazu časenka na hladine vody Zrn po prachu v oku,
0: keď sa to najmenej hodí Buď môj cukor, a ja budem tvojou kávou Spojme sa v nápoju,
1: sú zvuk duši na ten správny náboj Vydržím viac, vydržím stár Hlavu mám hore, sa nemusí páť, Vydržím všetko to zlo sveta Schockrede, geht gut with- them-
0: Mám sa pozerať dopredu, vidím teba, teba Lebo ty mi dávaš smer, vždy keď je treba yeah. Neodbočíš, keď zočíš ma, jak som šlapol vedľa Predať naše sny by znamenalo prehrať Ďakujem za to, že vydržíš a dokážeš ma prebrať Keď preberám na seba všetky ťarchy sveta Ty ho proste vidíš v iných farbách ako ja to ma viem vzať, preto som tu a s tebou A preto a vydržím, vydržím
1: viac, vydržím stár Hlavu mám hore, sa nemusíš báť Vydržím všetko
2: Na všetko to, čo príde, keď budeme spolu
0: Dobre, pesničky, ste dneska namixovali deti u No, Poďme sa teda pustiť do toho opačného. Čo sa z takýchto detí stane? Čo z nich vyrastie? Z takých, o ktorých sme sa bavili pred pesničkou. No,
1: to presne ako čo povedal, že o, tie dievčatá si hľadajú ocov a tí chlapci si hľadajú mami. A potom vlastne presne, že nevedia byť v tom vzťahu akoby zarovno, aby si navzájom oporov. Čo s tým môžu urobiť? Keď už sú dospelí? Mm-hmm. No, v prvom rade to musia nejako zistiť, že takto tu je, lebo vlastne akoby ten zdravý sexuálny život medzi matkou a synom by nemôže, čiže je to len otázka času, kedy to vybuchne v tom sexe, v tých vzťahoch. A kedy zistia, že vlastne tam niečo chýba, a to je vlastne odrazom toho. A keď to vlastne človek zistí, že to tak má, tak iba potom začne pátrať. Ja, chodia ako mne na terapie, ľudia, aj muži, aj ženy, ktorí s tým robia a vlastne akoby idú do toho detstva. A je to veľmi zaujímavé čo, zaujímavé, čo sa tam deje. Ono vlastne to funguje tak, že tie matky za, za tie deti, za tie ceria, za tých synov všetko riešia. Oni sú vlastne tí rodičia, ktorí chodia a podkladajú tie vankúšiky. Deťa sa naučí chodiť a všetko v byte hranaté olepíme a neviem aké pavúky a všetko možno len aby nespadlo Teraz, keď má niečo robiť, tak ho celé dáme do tých všetkých igelitov, keď má niečo malovať. Hej. Proste neostále všade prispôsobujeme tie podmienky, len aby neprežilo nejakú negatívnu emóciu. Má ísť do škôlky, tak proste to odkladáme veľmi dlho. Keď by malo proste zažiť nejaký konflikt s nejakými inými deťmi, tak to zachraňujeme a oňujo dojmu tú hračku. Proste zo všetkých strán a síl sa snažíme to dieťa ochrániť pred akýmkoľvek pre takovkoľvek emocionálnou bolesťou alebo fyzickou, ale tým zabraňujeme, aby to dieťa zažilo tie skúšky, ktoré vlastne mu život pri, predkladá pod nohy a tým pádom za to dieťa nemôže spojiť so svojou silou. Mm-hmm. Nemôže zistiť, čo vie, čo nevie, čo Ach. je chyba, čo chyba. a potom prídu ku mne dievčatá, ktoré mm, sú dospelé, sú krásne, sú vyzerajú na k kseba ale vôbec nevedia, Ach. kto sú čo chcú, nevedia sa rozhodovať, boja sa robiť chyby, nevedia, čo je správne, lebo v kuse za nich rozhodovali tí rodičia. Oni teraz nevedia na základe, čo, im niekto iný nepovie, ona nevie, čo si má vybrať, a čo si vlastne má to
0: tak bude zacipovaná v tých chybných áno,
1: áno, a vlastne tie ženy, alebo tí, dospelí, tí malí dospelí sa učia robiť chyby. Úplne musia začať, ako doletám v tom detstve a musia si dopriať sa, ako nabrať tú odvahu, začať sa rozhodovať a hlavne začať niečo robiť, vystrčiť z toho, sa z toho pohodlia. Lebo tí ľudia necestujú, tí ľudia neriskujú, tí ľudia nemôžu mať deti, kým nemám hypotéku, kým nemám neviem čo Hej? Strašne veľa veci nemôžu na základe tých strachov, mm-hmm. ktorým rodičia do nich vložili. Čiže oni ako keby si berú naspäť. Tu svoju silu tým, že uh, prichádza akoby druhá puberta, alebo častokrát sa musia vrátiť ešte dole do detstva a, do, a vlastne zažiť si to detstvo. Uh-huh. Môžem sa opýtať Ičo teraz?
3: Uh-huh. Ičo,
0: ty, teba ne, ako ťa vychovávali rodičia? Cítiš ti na sebe nejakú takúto, taký blok, taký strach alebo krivdu v podstate?
2: Uh, moje rodičia ma vychovali najlepšie ako vedeli.
0: To robíme všetci rodičia.
2: Krivdu necítim žiadnu. Moje detstvo vnímam ako jednu veľkú šťastnú bublinu. A čo mi je také podozrivé, že, <laughs> <laughs> že uh, v regresnej terapii ja som nevedel sa nikdy zachytiť nejakého konkrétneho bodu až po dlhom dlhom. Dneska mi je jasné, že š- tie veci, ktoré prebiehali napríklad medzi mňou a otcom tie veci ohľadne posúdenia a kritizovania, že to teraz vlastne máme naspäť ako na pekáči pri niektorých hádkach s Maťou a že veľa tých vecí nie je o skutočnom riešení problémov o tom, že mňa sa niečo dotkne a úplne sa zosypem ako domčekská ráda a proste neviem, tým pádom už tam nie som, z toho sa zase zosype Maťa, alebo tam nemá chlapa. Takže tie veci ťa dobehnú, či chceš, či nechceš a je to proste tak, tie mm, veci, ktoré nám ukazuje tí múdri ľudia, ako je Karimov a všetci tí ostatní, nie len na radi s deťmi, ale celkovo v živote. to Nie je teda, že sme vymysleli nejakú chorobu, my tým žijeme dlhé generácie. Muži nie sú muži, ženy niektoré nie sú ženy, lebo nemôžu byť ženy. Proste, keď je to raz tak, že detstvo má byť detstvo, puberta má byť puberta a potom môže prísť dospelosť, keď toto neprebehne čo nám ukazuje teraz mnoho zdrojov, len sa stačí pozrieť na seba, na kohokoľvek iného. Keď to preste neprebehne, tak ťa to dobehne. Dobehne ťa to v 30-ke, v 35-ke, v 40-ke. A možno nikto to aj nestihne za život. Hej? Ale to sú tie veci, že v detstve nedovolíme byť deťom deťmi tým malým chlapčekom, aby vyvádzali, aby, sa, aby si zažili tie pády, aby mohli zažiť to, že sa niekde boja, alebo že niekde plačú, alebo že ich niekto zbije, alebo že oni niekoho zbijú. My im to proste maximálne, im to zosekávame, tým pádom nie sú deťmi. No a to je potom ten spomínaný horší prípad, že malé deti spravíme, že sú dospelé napríklad ako kvázi milenky, ako cery. Že zrazu ona je v pozícii nie dieťaťa, ale niekde vyššie. Čiže zase neprejde si detstvo. Takže to je také, že sám na sebe vidím to, že som si neprešiel pubertu. Ja som bol ten dobrý, dobrý chlapček. Mňa mohli hoci kde pustiť, nič také extra som nespravil, ako také bežné veci, že niekde sa opijeme alebo niečo. To sú ako bežné veci, ale nemal som nejaký taký extra vzdor voči rodičom. Týmto som si neprešiel, hej. Takže tá puberta má okolo 33 chytila a i keď som si to vtedy nevedomal, samozrejme, vtedy to vidíš úplne jasne v tej 33 Zrazu bolo treba podnikať, bolo treba mať veľké auto, uh, uveriť debiliny, hej? čiže všetky tie hranice prekračovať. Takže puberta má dobehla. Mhm. Takže He- je to asi tak, že keď si to neprejdeš, proste to neodžubeč.
0: Jednu ceru už máš takmer vyženených dvoch synov už máš, teda maťkyných. Ale teraz spolu čakáte dieťa a veríš tomu, že by sa dalo, alebo že by bolo možné, keď ty už toto všetko vidíš, to proste už pri tomto dieťa utnúť a dať mu tú slobodu?
2: No, 100% tomu verím. Tak isto, ako som veril tomu, že to, čo robím s dcerou, bolo to najlepšie, čo som vtedy vedel robiť. Takže môžeš iba robiť to, kde si momentálne, hej. Takže verím tomu a verím tomu hlavne, že čo ma tak celkom oslobodzuje a čo mi veľa tých ľudí potvrdzuje, že v podstate neexistuje žiadny návod. Všetko, čo robíš, je dobré, keď to robíš do seba keď je to autentické. Vtedy to môže dopadnúť len dobre. A jasné, že sú to aj chyby a že sú to debiliny niektoré, ale mám silnú, zdravú a slobodnú ženu ja sa cítim tiež silný, zdravý a slobodný, tak budeme vychovávať slobodné dieťa, dúfam. Alebo nevychovávať.
0: <laughs> Radšej nevychovávať. Iba udržiavať pri živote a mať ho rád,
1: nie? No, ja som zvedavá, ako to bude, lebo teraz, keď v podstate vychovávame spolu našich, teda mojich dvoch synov, tak tým, že to nie sú ičové deti, tak on vidí, kedy ja robím tie tie materské chyby, že my najlepšie vidíme na tých druhých, kedy uh, si tam riešia niečo svoje a je to naozaj mimo, kedy vlastne tie deti spútavajú alebo riešia proste niečo, čo tým deťom nepatrí mm-hmm. a keďže jeho sa to netýka, nie je v tom ponorený, tak mi to vie veľmi pekne zrkadliť buď zasiahne a vlastne vylieči tú situáciu tým, že on to spraví keď ja to neviem čisto alebo mi to ukáže no ale vlastne toto deťatko bude nás oboch tak som zvedalá, že keď ja jemu budem zrkadliť a hovoriť že čo, to, čo robíš teraz, alebo on mi nepovie, že to čo robíš, že bude to úplne nová situácia, takže som zvedalá, ako sa budeme vedieť držať v tej pravde. Tak môžete pozorovať
0: potom svoje okolie a pýtať si od nich, námety na, ich návlastné na názory? Keď no my tam máme Terezu a Aleša, ja sa na to, to
1: spolehám, že oni nám hneď, ako povedia, tú krutú pravdu, tak to robia aj s mojimi deťmi. Ako chcem povedať ešte, keď sme mali prestávku teraz s pesničkou, tak ma napadlo, že, že keď som začala dostávať tieto informácie od Pera, od Balinta, od a vlastne toto všetko, čo prichádza o tom sputávaní detí, tak som mala ako keby v sebe takú zálohu, že čo nestihnem spraviť, tak zachráni škola. <laughs> Mm-hmm. Som vedela, že keď moje deti prídu do, do fantázie, keď začnú chodiť a stretnú sa vlastne s tým prístupom, čo sa tam deje, takže sa začne liečba toho, čo som ako keby nestihla alebo čo som pokazila, pretože som to videla na iných deťoch. Mm-hmm. Takže chcem povedať, že pre mňa Aleš, Tereza, Ičo, uh, Andrej Karimov, uh, ľudia v škole Solvik v Švédsku a určite mnoho, mnoho ľudí možno aj v Česko-Slovensku, aká je teda po svete robia veľmi veľkú prácu tým, že vlastne robia to odstrihávanie tých uh, detí od tých rodičov, že dávajú tých rodičov do pohody a ukazujú im, že, že viac môžu pre tie deti spraviť, keď ich pustia, ako keď ich budú držať a potom, že tým deťom umožňujú padať, umožňujú im, dovolia im uh, sa nudiť napríklad, dovolia im byť smutní. A tým si myslím, že, že im dovolia sa spájať s tou svojou silou. Ja ako, nechcem byť, ako, ako to povedať, nechcem nič nálepkovať, ale, ale mám takú potrebu to vysloviť sama pre seba a možno pre túto skupinku posluchačov dneska, že ja začínam mať pocit z našej školy, z fantázie, že, že je to škola, ktorá pracuje s mužskou a so ženskou silou ktorá vlastne si zobrala za úlohu zachovať deťom ich silu. Dovoliť chlapcom, aby boli chlapcami, aby sa bili, aby si riešili tú svoju hierarchiu a dovoliť ženám, aby boli ženami, aby
0: nosili sukne, spievali.
1: aby nosili sukne, spievali, tvorili, aby mali, cítili, že majú právo na svoje pocity. Aby deti cítili, že môžu byť iné, že sa môžu cítiť tak alebo tak a je to v poriadku.
0: Veľmi často som počúvala od ľudí, ktorí navštívili fantáziu, či už kvôli festivalu, alebo sa uchádzali o možnosť byť domácimi vzdelávačmi, že im je ľúto, že v ich mestách nie je pobočka fantázie, a je škoda, že naozaj to nemá kto robiť aby ste to proste aj keď dneska to nie je relácia o fantázii, ale jedna vec ma na tom zaujala, ty si hovorila o tom, že dáva škola možnosť deťom, aby boli sami sebou, aby sa odpútali od svojich rodičov a mňa raz napadla ešte pár mesiacov dozadu taká myšlienka, že vlastne dieťa, ktoré chodí do fantázie, po istom čase začne svojho rodiča vidieť ako totálneho idiota. Či chce, či nechce, tak pochopí, že jeho rodič je totálne zablokovaný, zašpinený, zničený systémom, zničený proste človek a že to dieťa zbadá, že ako vôbec... Ma, videla som to tam totiž prepaž na jednej mamičke, ešte to musím tak porovnať, nechcem teda rozoberať rodičov, deti zo školy, že ten syn, keď sa na ňu pozeral, tak si hovoril, že a toto je čo? Nepovedal, že aha, mami. Považovali ju za úplný odpad. Že v jednej chvíli pochopilo to dieťa až na to, že teda s ním veľmi hralo to ego, lebo už bol starší a už to v ňom bolo naočkované, že ten rodič je totálny slaboch, ktorý nič pre ňoho dobre neurobil za ten čas, čo žije. Jediné, čo pre ňoho spravilo, že ho dal do tej školy, kde sa naozaj stal sám sebou. Nebojíš sa ty toho, že vtedy tvoje, rodič- tvoje deti uzrú, keď prídu do školy a zbadajú, čo sa v nich vlastne dialo a čo si ty zablokovala, že že, pochopia, že vlastne si ten slabý jedinec, ktorý ešte musí tie chyby
1: odstraňovať? No, ja napríklad túto skúsenosť nemám, ale verím, že sa to môže stať. Môže sa stať, že nejaké deťa takto bude vnímať svojho rodiča. Zažila som aj úplne iné situácie, kde to bolo inak, kde práve, že sa tie vzťahy s tými rodičmi skrz tú slobodu, ktoré to dieťa dostalo, úplne prehodili, lebo to dieťa zrazu dostalo to, čo potrebuje, mohlo sa v tom svojom uvoľniť. Čo vidím, ako úžasné je, že Tereza začala robiť servis rodičov. Dá sa povedať, že my sme dali rodiča nad dieťa posledné roky. Dovtedy sme to mali inak, robili sme to presne naopak, že sme mali dieťa nad rodiča a mali sme možno potrebu nejaké tie deti zachrániť, možno vtedy tam niečo také prichádzalo. Ale pochopili sme, že my potrebujeme zachraňovať tých rodičov. Rodičov. Samých seba. Mm. všetko, čo robíme s rodičmi, robíme len cez to, čo robíme sami pre seba. Čiže nie je to tak, že my sme tí dokonali a tí rodičia sú slabí práve naopak. Čiže každú našu slabosť, ktorú odhalíme a s ktorou pracujeme, tak potom ten poklad, ktorý preosieme, sa snažíme podať ďalej, aby viacerí rodičia mohli zažiť to, čo zažívame my a posunúť sa. Takže Teresa pred niekoľkými rokmi priniesla do školy rodičovské kruhy a tam sme dali rodiča na dieťa lebo sme pochopili, že to dieťa môže dojsť len tam, kam dovolí ten rodič. Takže vlastne sa začali robiť v škole rodičovské kruhy. Niektorí učiteľia v tom pokračujú vo svojich triedách. A tam vlastne môžu rodičia púšťať všetky tieto svoje strachy, všetky tieto otázky, ktoré majú v súvislosti s výchovovou, súvislosti, fungovaním v triede. A tam sa presne veľmi veľa veci otvára. Uh-huh. Čiže vlastne tí rodičia a škola ťahajú ako keby za jedno. A až v tom, v tomto vzťahu rodiča a učiteľa sa to dieťa reálne môže uvoľniť a ne- nevznikajú takéto situácie, ako si popísala. Uh-huh.
0: Hej, tak to je super, lebo vlastne tým pádom uh, ako hovoril dnes Ičo, že človek sa dostane len, robí len s tým, čo, v, kde v tej chvíli je v podstate, tak ten rodič môže byť vami takto posúvaný. Ale toto je relácia o, o sexualite, o intimite a dnes teda chceme ešte k tomu uh, dospieť, že uh, aby sme teda mohli uh, po tej desiatej hodine jednoduchšie mužom, ženám, ktorí počúvajú dnes túto reláciu priblížiť, že Uh, Celý čas sme sa rozprávali o tom, ako, sa, ako si ženy robia zo svojich synov, svojich milencov, ako si muži robia zo svojich uh, cer milenky, ale v takom tom, uh, tzv. platonickom kontakte. Ale čo keď napríklad uh, dieťa je v, v rodine, kde to teda tak, takýmto spôsobom nefunguje alebo povedzme sa dostane z takej rodiny rozpadom manželstva do nového vzťahu, tak ako to máte vy dvaja, že ste sa opustili bývalé manželstva a ste spolu. A je tam, konfrontuje sa so sexualitou svojich rodičov. Keď napríklad Ičová cera vidí, ako je to doma s matkou a potom to vidí medzi vami dvomi, alebo tvoje deti maťa. Ako to vlastne vnímate vy a ako to vnímajú tie deti podľa vás?
1: Podľa mňa je dôležité, že deti niekde vôbec zažijú zdravý model vzťahu. Zažijú zdravú komunikáciu medzi mužom a ženou, vidia nejaké dotyky, vidia, že tam niečo prúdi. A ako jedno, kde to zažijú, ale je hlavné, že to zažijú, pretože deti alebo my ľudia dokážeme v svojom živote akoby naplniť len to, čo veríme, že je možné. Čiže tie modely a vzorce veľmi fungujú. Častokrát ženy v terapii poviem, že, že nájde silnú ženu v svojom živote alebo v minulosti, o, že ako to vlastne vyzerá, hej? lebo veľa žen nevie, ako, ako má byť ženou. Hej, Mala uh-huh. len tie modely utrapené, neviem aké ženy. A tá žena nevie, vôbec nevie ani z prítomnosti, ani v minulosti vyloviť model ženy, za ktorou by šla, že takto má vyzerá zdravá žena. Veľmi veľa o, ľudí povie, že nevie nájsť model páru, ktorý je podľa neho zdravý no, a že hej. toto by som chcel žiť a za týmto to môžem ísť. Čiže pre mňa je dôležité, že moje deti zažijú model vzťahu a že to budú vedieť ešte posunúť ďalej.
0: I čo? Áno. <laughs> Chlap pre mňa. Vysvetlil na no, začiatku, že bych to... za jednoduchšie.
2: Tiež si myslím, že je dôležité, aby to videli niekde a zažili. A nemusia vidieť, ale zažiť. A mnoho ľudí, či už pri matinných terapiách, alebo niekde inde hovorí o tom, že u nás doma to, keď som vyrastal bolo takto a takto. Ale mám pekné spomienky na moju tetu, kde som bol dvakrát za mesiac, alebo za mesiac. A zdá sa, že ten človek, ako u ňoho to funguje. že I napriek tomu, že doma nič nefungovalo, takže si tie modely niekde načítal to dieťa takže e, jasné že keď dieťa zažije rozchod svojich biologických rodičov tak to zo žiadného hľadiska nemôže byť pre akože nejaké pozitívum že by v tej chvíli pocítilo niečo, že toto je to dobre môže pocítiť úlavu u jedného z rodičov, môže pocítiť to že jeden alebo obidvoja začnú byť zrazu šťastný alebo šťastnejší a tomu bude robiť dobré ale z tohto modelu sa už dá len tak, že bude mať teda ten párny počet rodičov, to je ten ideálny prípad. A že bude vidieť jeden typ vzťahu, druhý typ vzťahu a bude vidieť, že takto môže fungovať žena a muž, takto môže fungovať žena a muž.
0: poďte, pokračujte vy v niečom, čo ešte chcete.
1: No, ty Kto stále chceš povedať? o tom sexe hovoriť a stále nie, nie, hovoriš. Mne, že... <laughs> tak môžeme, len sa musíš pýtať. Ja ešte môžem,
2: snať, ma napadla jednu vec ohľadne tých rodičov, i keď zase sa uh, kozame do tej témy školskej. Mňa napadla taká vec, že uh, nikdy som to teda tak nevnímal, že by deti mali u nás uh, v škole dozrieť do nejakého štádia, že budú vidieť v tých svojich rodičoch, čo, čo mi to tu ty, čo, to pozrie na seba. Uh, skôr sa mi zdá, že uh, aj my sa snažíme vlastne robiť s tými rodičmi tak, aby sme zistili, čo sa deje. A keď deti budú vidieť to, že ten rodič z nejakého dôvodu je slabý pre neho, tak ten rodič to môže pustiť, že je slabý. Že nemusí držať nejakú pózu. A preto aj tete, myslím si teda, začala s tými kruhmi, že tým rodičom ukazuje, tak sa zosyp, tak sa rozpláč, krič, by, rob to, čo cítiš, aby si tú pozíciu, ja som otec, ja som nad, nad vecou, ako som to ja zažíval, že nula emocie a stále bola tá forma, ale aby proste boli svoj autentický. A keď to tie deti vidia v škole, vidia to doma, áno, ja môžem môže mi niečo vadiť ako dieťaťu môžem s nesúhlasiť ale ten nový, sa môže dosypať pokať. to si mi prečo, <laughs> si, podmá... prečo,
0: prečo sa mi to pustilo ja to neviem vypnúť Pomoc! ičo poď sem
2: celkom sa to tam hodí
0: <laughs> ale, ale jak sa to mohlo pustiť som chcela niečo otvoriť a poď mi to vypnúť pozri, tuto ide ja to neviem vypnúť aha, tuto Dobre, vyhrávala vy, vy, štartovácia muzika.
3: <laughs>
0: Prepáň, že som to prerušila a som strašný radoštým. Nie, v to tak malo byť, Hej, takže
2: to. k tej jebačke, čiže sme tak...
1: <laughs> ja som chcela ešte k tomu sexu, že, že kde to vlastne odchádza. Lebo vlastne žena, ktorá to má všetko tam vyčistené, ktorá vlastne už tam nemá tej bolesti, tie rodové všetky potraty, znasilnenia, odmietnutia, seba popretia, že keď dala mužom, keď im nechcela dať. A toto všetko vlastne žena tam dole nosí a potom sa stretne s mužom a už to tak pechne povedala, že na začiatku v tých vzťahoch je vždy otvorený ten kanál na sex. Hej? Že vždy, keď si na začiatku vzťahov, nemusíš sa vôbec snažiť. Nemusí tam byť žiadne naladenie. Ale proste, keď tam je tá iskra, tak proste tá sexualita jede. Ale vždy po nejakom čase, keď už tí dvaja začnú spolu žiť, začnú sa zákonite vyplavovať tie programy, tie bloky, všetky, čo obidvaja majú v tej sexualite uložené. A potom prichádza tá práca na tom celom a potom odchádza tá chudná sex. Mám vlastne žena, ktorá s tým pracuje, ktorá si vlastne čistí a dáva preč tie jednak rodové záležitosti a bolesti, ktoré tam uložené a jednak tie svoje. Tak vlastne v tej sexualite akoby čistá. Nemusí sa s tým stretávať a vie s tým mužom a vie toho muža ako keby priviesť do toho iného sveta, tej sexuality, kde to všetko, tie všetky polohy, voľne, ja neviem, pomocky sexuálne alebo spodné pravda, to všetko tam môže byť, ale samo to tam prichádza bez toho, aby sa tí dvaja extra museli snažiť. No a jeden vlastne aj z dôvodov, prečo vlastne lebo častokrát chodia ženy, ktoré povedia, že z... vždy, keď mám partnera, na začiatku je to perfektné, je tam obrovská priťaživosť a po nejakom čase to úplne ochladne a prestávajú ten muž zdrušovať. Ja to
0: je taký najbežnejší model.
1: Áno, a že, a, a že vlastne to má s viacerými partnermi. A jedna z vecí je to, o, je to preto, lebo to sú presne tie dievčatá, ktoré ktoré sú od, boli odpojené tými rodičmi sami od seba, ktoré vlastne sa nevedia rozhodovať, nevedia, čo sú v tom živote. Sú akoby necitlivé sami k sebe. Nevnímajú svoje pocity, riadia sa na zakráde toho, že mala by som, A toto sa patrí, toto sa nepatrí, toto mi poradili tým, že nie sú citlivé k sebe, tak nie sú citlivé ani na toho partnera. Čiže vlastne ten prvý moment, čo oni môžu spraviť, je začať s tou citlivosťou a vnímavosťou k sebe. že to častokrát vôbec nie je o tom mužovi. Ale o tej láske a tej pozornosti žena Nej. sama sebe.
0: Dobre, ako to u tých žien, ktoré sú úplne mimo a vôbec tú lásku nevnímajú ako niečo potrebné, ale práve naopak sú, je do nich stále vštepované výchovou a vôbec všetkými tými systémovými nastaveniami, že to nie je správne, že človek by mal v prvom rade myslieť na ostatných, ako to u nich naštartovať? keď ani netušia, ale chcú. Že nejaký zmeniť.
1: muž by to cítil u svojej ženy a že chcel Áno, by...
0: jasné, že to hlavne v tom partnerstve to je cítiť, že no. on vidí, že že toto není. Dostať po papuli.
1: Nez... <laughs> Nič iné nepomôže, iba keď jeden z partnerov spí, tak potrebuje od toho druhého dostať po papuli, a niekedy to môže byť naozaj vyhraženie sa nejakým rozchodom len to je problém, že my už o, také súrne opatrenia robíme už keď je pozde my už ich postrašíme až tedy keď už tá láska odíde a už je to naozaj realita rozchodu až nie je cesta späť ale keby sme boli odvážni a nebáli sa že prídeme o to naše bezpečie a že riskujeme že sa ten vzťah rozpadne tak by sme dokázali e, robiť takéto nebezpečné chodenie po lánne, čo je pre mňa že možno sa rozídeme robiť skôr v čase, keď tam ešte tá láska je a keď sa ten jeden z partnerov ešte môže prebrať a začať hľadať, že prečo spím?
0: Takýto partner ste ju... Um, som sa nad tým, že ako si to hovorila, že prečo spím a vlastne celé to Uh, že ako to ten jeden partner voči druhému vníma. Takýchto partnerstiev je strašne veľa.
1: Da, čo ti tam hučí?
0: To neučí mne, to, to učí tam technika, to s tým my nič neurobíme. Oni si to tak chladí, že ja, občas ja. si to naskočí. Takže si poslucháči vypočujú všetko, čo sa deje v našom štúdiu. Dnes si tak spomenula uh, jednu ženu z tvojho blízkeho okolia, uh, ktorá musela zažiť niečo uh, drastické, ako si ty povedala, že už je neskoro, aby vlastne sa znova nakopla, aby znova dokázala žiť, ale už teraz tento raz naplno. Môžeš o tom povedať niečo bližšie?
1: Čo myslíš moju mamu?
0: Uh-huh.
1: <laughs> Aha, drastí, trošku inak som to ja vnímala, ale presne, že moja mama ju vidím ako typ tej balintovskej ženy. Vlastne Patrik Balint hovorí, že žena, ktorá po 40 alebo po 50 ktorá ostáva v role matky, tak vlastne prestáva byť príťažlivo pre svojho muža a že muži vtedy buď ochorejú alebo sa stanú závislý na niečom. Lebo nemajú doma ženu, ale majú nejakú babičku iba, ktorá vlastne chodí každú sobotu umývať okná a nosiť banany svojim deťom a žije vlastne len pre nich a pre domácnosť. Tak tam ten muž prestáva ako keby cítiť nejakú vášenia, nejaký zmysel ešte v tom vzťahu. Kdežto... Uh žena, ktorá vlastne ostáva ženou, vie, že vypustíte deti z hniezda svoje a samozrejme, keď treba pomôže s tými vnúčatami ale dá na prvom mieste seba on ju popisuje, že je to žena, ktorá má ten veľký široký klobúk, dlhé šaty a v jednej ruke má (laughs) Martiny že je to vlastne žena, ktorá sa venuje sebe si dopriava, áno, ktorá vlastne si začína užívať tú svoju ženskosť a tú svoju zrelosť a vlastne presne takýto príklad som si uvedomila dneska je moja mama ktorá vlastne ide do krásy, že tiež som vlastne z okolia zo svojho detstva poznala ženy, ktoré keď došli do toho veku že modrastli deti, že išli že už vyzerali v 50 ako babky a ako pre mňa vidieť nejakú staršiu sexy ženu v sile a v kráse a múdrosti neviem, neviem takú nájsť zo svojho detstva a vlastne takéto ženy okolo mňa sa začínajú objavovať. A som vďačná za tieto modely a jeden z modelov je moja mama, ktorá vlastne sa, sa, sa do toho ženstva prebudila. Ešte v 40
0: že keď Ty už to vidíš teraz a ešte stále si veľmi mladá a ešte stáva zažívaš také tie úplne veci, ktoré zažívajú v podstate mladé dievčatá. Čerstvú lásku, ktorá trvá, všetko koľko ste spolu, tri roky možno? Alebo koľko? No, ešte tak. Teraz nové dieťatko a vôbec všetky tieto veci, že keď už ty to teraz máš v sebe uzreté a tú ženskosť čiast dosť do veľkej miery uchopenú, že ako to bude potom u teba, keď budeš dospelá, už staršia, tá taká tá zrelá žena. Ale ale skôr ako ten, k tomu dôjdeš, to budú ešte roky a roky. Ičo, chcem sa teba opýtať. Ty vidíš niekedy svoju partnerku, alebo stalo sa ti to niekedy za toto, za obdobie, ktoré ste spolu, teraz si hovorila nejaké dva, pol, možno tri roky, ako matku, stalo sa ti niekedy, že si ju mal tak, ako, že si si hovoril, nech ma neotravuje. Ako keby si to vnímal voči svojej mame?
2: Nie, skôr ako oca. <laughs> Mal, tak nie, no tak jasné, že veľakrát keď dojde k nejakej hádke alebo k niečomu a na mňa sa teraz vyvalí, že ja som ten najhorší a jedno čo spravíme, tak to bej na chuja tak to nie je to, že ten partner teraz hovorí niečo, aby ti ublížil ale iba, že v tebe sa spúšťa niečo že ťa to dáva úplne dole a nevieš ho počúvať. A to je samozrejme to, čo je z detstva. Hej, takže, ale skôr, ja tam vôbec nevidím matku. Ja som mal mamu skôr takú, takú ako...
0: Kam ma hodíš tam budem?
2: No, že ja nevnímam žiadne, že by mi ona vytvárala nejaký emočný tlak alebo niečo, čo by malo mať uh, zlý vplyv na mňa. Snáď len to, že nevytvárala nič. <laughs> tak asi to. Čiže z mami nie. Mhm. No ale sú tam, isté sú tam veci, ktoré si spätne. A v tej chvíli si to nevedomíš. Teda väčšinou si to nevedomíš. Keď už si v tej emocii a teraz už nevieš čo buchnúť, alebo uísť, alebo čo, alebo zbyť, alebo niečo spraviť, tak vtedy si nevedomíš to, že čo sa deje. Ale je dobré, že si to môžeš uvedomiť potom spätne a že sa dá potom s tým partnerom o tom porozprávať, že tak ako si to vnímal, ja som to vnímal inak, alebo ja som to vnímal inak, čo sa ti zapínalo, prečo to tak bolo, a je to naozaj ten problém, ktorý sme riešili, alebo to bolo niečo úplne iné.
0: A s Matejou si to mal začiatku, takže si dokázal povedať, že pr- ako rovno je vedieť, vysvetliť, ako keby s titulkami, že takto to bolo, a takto som to mal?
2: Nie, čo si, ja som to nevidel vôbec, normálne sme sa hádali, a vo mne sa zapínali nejaké tie moje bločiky, dostával som sa do stavov a buď som išiel do toho najhoršieho, čo som vedel, čiže som bol ticho, čo je úplné mučenie pre ženu, ako ešte horšie, ako keď na dáš facku, alebo buchneš dverami, alebo odídeš, proste to mučivé, ticho, plné takých vyčitiek, také pichlavé, také, že jej ukazuješ, že no, ty si krava, a ja si myslím to svoje. Tak do toho som najčastejšie šiel, alebo... Alebo potom som sa zrútil, Ako, že som sa dostal do tej úlohy, ob, úlohy obete. Že oh, no, teraz sa na mňa všetko nasipe a aj toto je zle, aj toto je zle a každú ďalšiu obetov je to ešte horšie. Takže tak, ja som to vôbec nevidel a myslím si, že to nikto nevidí, pokiaľ to nechce vidieť a nepracuje na sebe a niekto mu s tým ešte nepomôže, to je úplne ten ideálny prípad. Vtedy sa ti to zdá úplne normálne a vtedy sa ti zdá, že ja som ten, čo má pravdu a ja som ten pomyselný víťaz a túto nejaká kráva hysterická na mňa húka a vôbec si nevedome, že tá objektívna pravda je niekde úplne inde a objektivitu vôbec nejde v tomto prípade. teda vž- nikdy o nejde. Teraz
0: mi prišla pri čovom rozprávaní taká otázka. Mali ste, teraz nechcem hovoriť ako vydvaja spolu, ale každý zvlášť ako mladí ľudia, ktorí ste prichádzali do, do dospelého života, nejaké o, milostné vzory, niečo, čo ste si niesli to sebou, taký nejaký blok v sexualite?
1: No, ja som si nesla plno skôr svoje telo a že... Mám niekde na nohe nejaké znamienko a pre mňa to bolo, že, ó, je, že nie som pekná a že sa vlastne ja som sa nevedela napríklad uvoľniť pri orálnom sexe. Skôrsto. Vlastne som mala pocit, že v tej dolnej časti, že e, tela nie som pekná a keď tam pustím nejakého muža alebo keď som aj pustila, tak som sa vôbec nevedela uvoľniť a nevedela som si to vôbec akoby užiť. A to je, to je vlastne taký program, ktorý v sebe nesie veľa bolesti a na to sa napájali možno aj nervózne bloky, kde som si neverila v iných veciach a tam v tom mieste boli podľa mňa uložené. A práve to bola jedna z tých prác v tom našom vzťahu, kde, kde som vlastne tú svoju časť tela akoby prijala do svojho života a našla obrovskú oblasť rozkoše alebo niečo príjemného cez, cez ten náš vzťah.
0: A to si zažila až príčovi.
3: Hej? To
1: zažila až príčovi a možno keby som ho nestretla, tak kudne bez toho, aby som spoznala. <laughs> spoznala svoje lono. A vlastne ešte v čase, keď sme ako keby tým prechádzali a keď som ja vlastne odstraňovala tie svoje strachy a bolesti, tak som si ešte neuvedomovala dosah toho, čo všetko príde, keď, keď to očistím a odblokujem. Vtedy som ešte nevedela o tom, že o, akú veľkú moc má o, vagina ženy. A to som v podstate až v plnej miere zistila teraz na tom, na sexualite, keď som bola v tých halúziciach. Mali sme tam jeden rituál, alebo také stretnutie, kde sme komunikovali so svojou vaginou. A zistila som tam, že my ženy si tam nesieme obrovské bolesti. Nesieme si tam je to miesto, kde sú uskladnené v podstate tie bloky k sebaláske. Mm-hmm. A že vlastne, keď, keď príjmeme tú časť, lebo vlastne tá vagina je niečo úplne ženské, je to čisto, čisto te, ten ženský poklad, je vlastne to svoje ženstvo akoby máme, ten kontakt so svojim ženstvom, tam vlastne sa vstupuje do lona, ono je zdrojom ženskej sily. A keď vlastne strašne mala žen tú vaginu svoju nepríjma, mm-hmm. absolútne je Niekde strašne ďaleko, <laughs> je to nejaká, pre niektoré až čierna diera, niečo temné, takže vlastne tak a vyzerá to naše ženstvo a ten náš vzťah samej sebe. Čiže vlastne cez ten kontakt so svojou vaginou sa dá veľa ponúť v tých vzťahoch svojich a vo vzťahoch k sebe.
0: I čo ty to máš ako, alebo ako si to mal vtedy? Aká bola otázka? Že čo si si niesol v sebe z mladosti, z detstva, z tých sexuálnych alebo intimných vzorov a ako sa, ako sa to na tebe prejavovalo vtedy? Keď si začínal byť dospelý, keď si sa začínal venovať sám sebe svojmu telu.
2: No, určite hamblivosť, určite to, že moje telo nie je niečo, čo môžem vystavovať a exhibovať s ním. <laughs> a pozdejšie také, že som ja som napríklad vagín vždy bral niečo za také mystické že mi to prišlo také veľmi zvláštne také ako v dobrom zmysle a také niečo že pri tom milostnom akte som skôzal častokrát do toho, že v prvom rade musí byť uspokojená žena čo je v poriadku, ale len do tej miery, pokiaľ to, či mi ju uspokojujem, robí pre mňa to dobre. Mm-hmm. Že sa ne, nedostanem do také pozície, že no, teraz musím byť ten správny milenec za najlepší, sa musí 4 krát spraviť a potom môžem ja niečo. Ale že až uh, pozde po 30. som sa dokázal v tom uvoľniť, takže som nemyslel na niečo také že prostě nejde ne, ne, no, že nejde o to o, aby ona mohla kamarátkám povedať aký bol dobrý
0: a vnímal si to vtedy ako o, že je v tom mileneckom vzťahu nejaká chýba ktorú, s ktorou treba pracovať pri tej partnerke s ktorou si to takto zažíval
2: nie nie ja som bol v tom veľmi taký ako seba kritický, by som povedal a <laughs> nevnímal som nikdy to ako za nejakú chybu Uh, myslím si, že som si prešiel všetkým tým, čo si, uh, muž má prejsť. Začal som pozde. Uh, v koľko tiehle si prešiel o panictvo? Jo, už som skoro 18. <tým> to ešte Mali takú dobrú školu chlapčensko, že sme sa hrali s optičkami a <tým> tak sme sa zabávali chlapci medzi sebou a...
0: <hýzny> tak ono to není tou školou lebo poznám chlapcov z chlapčenských škôl čo začínali v 14 a chlapcov zo zmýšených škôl ktorí začínali v 23 <hýzny> 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 takže je to tak všelijak Mati, ktorú pesničku si pustíme je tu ešte Jana Kiršner niečo Jaromir Nohavica a Korben Dallas z tých mm, tvojich výbratých
1: tak môžeš mi dať ten Korben Dallas?
0: dobre, ideme na to
1: A už som ťa pustila, No, že ja už viem, lebo tam bolo, že takto to mám rád. To končilo. Tak ja by som sa ich čas pýtala, že ako to máš rád.
0: <laughs> <laughs> teraz píj to ticho, o ktorom sme sa pavili, že by mohlo
3: nastať.
2: Hej, teraz môže prísť to ticho. A... Teraz ma napadá také, že či tu ísť nejako menovať polohy, alebo či vlastne sa sústrieť na ten vrchol, aký je najlepší, alebo čo. Ale mňa to nejako celkovo odvádza od nejakých takých, že uh, keď dám 74 a 68 a 52, tak vtedy je to najlepšie.
1: Čo je 74?
2: Ja neviem, čo to sa si vymýšľam. Takže
1: muž sa ja žena
2: Takže ono je to v podstate asi e, nedá sa to definovať takýmito fyzickými, e, fyzickými postojmi tela alebo, alebo polohou. Ale skôr tým, že ako sa v tom cítim. Že niekedy je pre mňa najlepšie to, čo je úplne najobyčajnejšie, ale situácia to spraví niečím takým veľmi šťavnatým.
0: To bolo také nesedlácké Ičo <laughs> <laughs> Také, také ezoterické krásne <laughs> Si sa tu dosral medzi nami Dievčatami
2: <laughs> no, Ičo ma... na
0: ne... opýtaj sa ma ti to isté Prosím ťa
2: No tak ako sa ti to Najlepšie páči
1: <laughs> o, Ja to mám jasne no. Ja to mám najračej Keď to robíš ako keby som mala Taký darček Taký balíček Že že niečo tak pomaličky sa hráš už s tým oblečením, že tak zdvihneš tričko, tak pomaličky iba stiahneš iba do nejakej o, časti tie nohavice.
0: Že ste pomali rozoberali?
1: Hej, že tak pomaličky vlastne ku mne a už to je pre mňa veľmi zrušujúce. A celkovo, že o, mám rada aj tie milovania, ktoré prídu s takou veľkou vášňou, že sú také rýchle a už hneď to tam je ale milujem si to keď čo sa s tým tak hrá, keď tomu dá tak ten čas. A keď, uh, keď on má takú veľkú trpezlivosť, ja to až tak nemám. že Keď ja vlastne sa venujem jemu, akoby v rámci nejakej predohry, tak ja chvíľu to vydržím, ale už keď vidím, že sme zrušení obidvaja dosť, tak už, ako, už môžeme pokračovať. Ale čo má tu trpezilo, že vidíš, že ja som úplne na hrane toho zrušenia a on tam dá krátku nejakú pauzičku ale ešte inak, ešte inak to, a že ja už mám pocit, že už je to strašne dlho na tom vrchole a že už sa asi zblázním, ak uh, už nepríde dačo ďalej a že vlastne uh, sa mi to veľmi páči, že on ma tam v tej rozkoši vie nechať tak dlho. Že vlastne som taký trpezný.
0: A ty si to tak mal vždy? Alebo chce to Maťa prí, príjmela k tomu, že te tam priviedla práve tá jej exexuálna energia.
2: No, ja som sa to možno naučil v počiatkoch, ktoré možno, že trvali aj celkom dlho. Keď som mal veľmi často skorú ejakuláciu, tak som musel vymýšľať nejaké divadielko, aby sa to celé pridožilo,
0: A máš to, Maťa. Hej. To sa jej nechcem ovedieť, že? No, no pokráčaj. Že... No, ale to... teraz to už robíš rád zo so zaujímavom a bavíš. Áno,
2: áno, veľmi. Uh-huh.
0: <laughs> no dobre, ten tón nebol až tak celkom úplný. <laughs> Som mi nezdal ale nedobre. Mati, povedz teraz, prosím ťa, aby posluchači boli uspokojení. Má i čo, skoro ejakuláciu, alebo to teda vydrží, koľko ty potrebuješ?
1: No pravdže, ja nemám pocit, že by ju mal skoru. Teda pri mne, Nie.
0: No to až u teba to začalo. Tak už je starší, už sa troška naučil a už predsa vám...
2: Sa... Práve, no? že tieto kidy, čo v časopisoch som čítal, tiež nefungovali. Že to ide vekom a nie vekom. Mne sa to zlomilo ani neviem prečo. A ako naozaj z ničoho nič dá sa povedať. Že zrazu pri primati som cítil, že teraz je dôležité, keď máš milenku, že nemôže sa spraviť za 15 sekúnd alebo neviem koľko. Uh-huh. A vôbec nič som nerobil z tých uh, techník, ktoré niektoré muži, niektorí muži možno ovládajú, že on sa spraví kedy chce, ako chce a proste uh-huh. povie si, že dve hodiny, tak dve hodiny. A v hlave sa dá pracovať a tak ďalej. Práve, že ja som to ako keby nikdy nestihol, bo vždy som sa do toho tak ponoril, že už sa mi tam nedalo zapájať všetky tie veci, aby sa to odiali. odiali. No a pri mati sa to stalo viacejkrát tak automaticky. Dokonca aj v situácii, keby, kedy je také celkom slušné, že to nevidie, hej. Keď ste prvýkrát prvý so ženou, tak možno, že je to v pohode, že je to rýchlo, lebo tá žena si povie, no, tak som ho veľmi vzrušovala, tak je to v pohode. Ava, ava. Takže vtedy by to nebolo až také riziko pre toho muža, že by bolo akože považovaný za zlého milenca. A už vtedy to bolo o mnoho, pardon, o mnoho dlhšie, ako vo väčšine predchádzajúcich prípadov.
0: Jasné. Majte teraz si na chvilku na chvíľku. Uh-huh. Opýtam sa, Iča, iba takú čisté technickú vec. Honíš si často? Alebo ako často?
2: No, na toto v jednom českom filme bola veľmi dobrá odpoveď, keď sa to pýtal syn oca, neviem, kde to bolo. Jo, ja bych rád, ale ja mám maminku. Ja. <laughs> Niečo <je> s Tak... <laughs> Už tak... tak tomu nestíham dostať. Hej, hej, hej. Dobrá, povede.
0: Veľmi diplomatická.
2: Ja neviem vyčísliť dvakrát, takýkrát. Do čoho? Do týždňa.
0: Dobre, to, si, to je slušné. To sa žena ani nemôže uraziť dokonca.
2: Príjemné. No pamätám si aj také, že sme sa rozprávali že kedy naposledy, ja som si nevedel spomenúť, že týždeň, dva týždne...
0: Máte, no, akože za, za toto by som mu zajtra ráno uvalila puding, alebo upiekla nejaký koláč dobrý, alebo spravila veľmi dobrý steak. To je slušný chlapec, to sa mi páči. A ty ako na to, ako si... Toto ma inak veľmi zaujímavá, taká otázka úplne mimo všetkého, ale hodí sa to k tomu hneniu. Stalo sa ti niekedy ako žene, že si sa cítila urazená, keď si sa dozvedela, že chlapy si napriek tomu, že majú dobrý sexuálny život a tak hoňa?
1: No, pravdu povediac som sa na tým predtým nikdy nezamýšľala. Možno až teraz v tom sťahu, z čoho sme sa o tom možno párkrát bavili. A vždy dal diplomatické odpoveď ako teraz, alebo dal tú, ktorú dal na začiatku. Takže vlastne som sa nikdy do toho akoby... Som sa nad tým nezamýšľala, že čo to vlastne znamená. Takže dneska možno budem rozmýšľať.
2: Ježiš ma, niekedy to môže znamenáť to, že... Ten muž sa pred sexom potrebuje pripraviť tak, aby ano. to bol dlhý ten sex. Hej, ja to ale... presne
0: hovorím Joškovi. Jožko to dokonca skoro vôbec nerobí je čas čo som mu povedala pekne s tým začneš, lebo ti to urobím ja, len preto, aby som to mala lepšie ako to, ako fakt to je veľmi dobre, pomáha chlapom.
1: Okay. Nemusíš sa na
0: to hnievať vôbec.
1: To môžem byť za to vďačný.
2: Hej, hej. No ale musím povedať to také vlastne tajomstvo, že mne sa to raz stalo tak s tebou, že a to ešte sme spovodne žili že vravím si, že musím to sprieť predtým než tam prídem celý nadržaný keď už niekdy sa trepem za Mielenkou a ukončí sa to za 5 sekúnd a to vlastne ako keby potom vôbec nechcelo prísť a som vymýšľal už kadejaké predohrie a to z toho vznikajú potom tie fámy, že ako ho baví tá predohra tak to, to je krásne
0: ako, ja sa to, ako sa to odhaluje ja to, zbožujem, to, Nie, to v
2: tomto z... konkrétnom prípade to tak bolo Tiež Dobre. som to prehnul. ešte
0: mám otázku na obidvoch a teraz skúste odpovedať aspoň čiastočne uprímne a ja to budem na vás vidieť keď nepoviete pravdu a to vás, z vás vyžmíkam po relácii. koľko ste mali sexuálnych partnerov v živote?
1: O to je také dôležité a pre
0: mňa hej zaujímavé ma to
2: urobiť to určitý obraz o tom
1: ja asi 8.
2: Ja neviem. Ja neviem naozaj, lebo sme to počítali niekedy na vysokej škole, ale vždy keď sa o tom hovorí, napríklad keď sme sa o tom rozprávali, ja neviem, za alebo s niekým, tak i napriek uh, tomu, že ja neviem, nie, je to niekde medzi 20 a 40, povedzme, tak uh, vždy sa cítim ako sexuálne neskúsený. Lebo keď som to potom tak spätne ako si premýšľal v hlave, takže koľko som ja mal vlastne stálých sexuálnych partneriek? No. To sú dve. Aha. Hej.
0: Takže si vlastne nikdy nemá možnosť sa a s ním o tom ja porozprávať alebo zvazná. to posúdiť, hej?
2: No nie.
1: Ja ti poviem všetky tie. <laughs> tak, toto, sa, toto sa
0: teším po relácii, lebo spolu cestujeme domov. <laughs> takže juhuhu. Okej. Okay. Aj to o niečom svedčí. Decka, no rozlučte sa tak nejak po svojom.
1: Že ďakujem za pozvanie a bolo mi tu dneska príjemne.
0: Som rada, že si to prijala dnes, lebo si mala prísať o dva týždne. Uh-huh. Sa to som dneska veľmi hodilo. I čo, ty si sa tu vlastne ako zjavili? Ani neviem, jak si sa som dostal. Viem, že si nás
2: priviezol, ale ty si si tam chcel ísť? No, však Mate ma zavolala. Ono je to také, že ja keď som bol prvýkrát v za Lešom, ja mám veľmi zlý pocit zo svojho račkovania. A keď mi zabilo tie sluchátka na uši a som sa hodinu počúval, tak to bolo pre mňa veľmi, veľmi zlé. Ale tu veľmi funguje to, že to, čo aj Aleš spomínal, čo nefunguje v televízii, čo zažívajú tí ľudia, ktorí môžu prehovoriť ako keby k nejakej verejnosti cez mm-hmm. rozhlas, že je to niečím také veľmi ako, také ako droga alebo lákavé alebo vzrušujúce, alebo neviem ako toho písať takže ja už som sa tešil a videl som, že s vami dvomi že ja v podstate nemusím nič, vy sa to byte baviť a ja občas zabijem takú debilinu
0: <laughs> Ale podľa mňa si bol veľmi plodným prínosom do tejto relácie dnes Nemáte? Určite. Takže neľútuješ, že si ho zavolala hej.
1: Nie, ja, som, ja ho vždy veľmi rada počúvam
0: Inak fakt Aj doma Jeho a sa strašne dobre tam... počúva no. No. Veľmi ja, si, ja som si nekedy uvedomovala, že máš nejakú rečovú vadu, ale len kvôli tomu, že viem, že ty o tom vieš. Ale mne to vôbec nepríde divné. No ja o
2: tom neviem, pokiaľ sa nepočujem z Aha. reproduktoru. Takže hej? na
0: budúce ti dáme do to nejakú stranu, hej? I
1: je no, zaujímavé to, že my hľadáme meno preto naše dieťa a i čo hľada také, kde nie je R, lebo to nechce počuť. A ja hľadám také, kde je R, lebo to práve, že chcem počuť. Tak rýchlo
0: dajte ešte, že aké mena vymýšľate, lebo už máme pár sekúnd. To nie, nie?
1: aj že pre mňa je, že chcem, aby tam bolo to R. <laughs> aby som to mohla počúvať tak ale to dáva, hovorí to... veľmi sexy to vyslovuje, tak aby som mala viac príležitosť
0: hej, podľa mňa je to zlaté, to ale tak keď mu to vadí zase vieš o, tiež bere ohľad na niektoré tvoje nedostatky, nie? Dobre Ďak- Ďakujem vám milí posluchači za pozornosť a budeme sa počuť opäť do dva týždne stále ešte naživo, lebo zima ešte poradne nezačala nejaká je čajová, takže lúpte sa, milujte sa ako hovorí moja mladšia dcera a sexujte sa veľmi takže čaute, dobrú nácu
2: Čaute Táto relácia
5: bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom Ďakujeme za vašu podporu